0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Zur Grundordnung zum Beispiel, ich kann mich gut erinnern, sind wir mal am Flughafen gewesen und dann stand alle und ich sage, so, wir müssen ja zum anderen gehen, das war, ist ja extrem lang der Weg. Und dann habe ich gesagt, ja, 442. 4, 4 und dann sind die 442 gegangen, doppelt besetzt, 4 3,
1: 3. Kicker Meets The Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter
2: und Benny Zander. Liebe Leute, ich komme aus einer Stadt, in der in den letzten Tagen regelmäßig zweistellige Gradzahlen, was die Temperatur angeht, gewesen sind, wo die Sonne geschienen hat, wo man spazieren gehen konnte und sich vielleicht manchmal nur für eine leichte Jacke entschieden hat. Und dann habe ich mir gedacht, es ist mal wieder Zeit, gen hohen Norden zu reisen, mit Alex Schlüter zu podcasten und ich dachte, ich kann vielleicht ein bisschen was mit rüber retten in deine Stadt, und stattdessen gucke ich hier aus dem Fenster, mir hat vorhin der Wind samt dem Regen ins Gesicht gepeitscht, als naja, ich aus dem Hauptbahnhof ausgestiegen
1: sei bin. Sei froh, dass du mal rausgekommen bist. Aus, aus dem Hauptbahnhof Ort.
2: ausgestiegen, jetzt rede ich schon wie Edmund Stoiber. Schönen guten Tag.
1: Weichgespültes Pack.
2: <lacht> <lacht> Schönen guten Tag, hallo. Herzlich willkommen aus dem offensichtlich sehr kalten und
1: windigen Norden, wie ich mein lieber Mann. hier wieder aufs Brot geschmiert bekomme. Von dem Mann, dem ich mal wieder Obhut biete an meinem Wohnzimmertisch, später darf er noch auf meiner Couch schlafen. Was willst du noch haben, dass Sonne. du aufhörst zu meckern? Okay, ich verstehe schon.
2: <lacht> Aber die willst du ja auch haben. Ja. Also schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Neue Folge Kicker Meets The Zone. Eine Folge, auf die wir uns sehr freuen, denn hier sitzen heute in gewisser Art und Weise auch zwei Fanboys, könnte man sagen. Ihr habt gesehen, wer unser Gast ist heute und in der kommenden Woche.
1: Ganz genau. Ja. Horst Rubesch, ein Mann, über den irgendwie niemand schlecht redet. Ja. Im Gegenteil, alle Leute, die ich kennengelernt habe, die irgendwann mal Horst Rubesch kennenlernen durften, sagen, was das für ein toller Typ ist. Und entsprechend könnt ihr euch freuen, wie sehr wir uns äh, darauf freuen, ihn demnächst im Volkspark kennenzulernen. Ich, ich habe ihm einmal die Hand geschüttelt vor... Vor einigen Wochen.
2: Und seitdem in nie wieder gewaschen. <lacht> nee. Aber da haben wir uns
1: jetzt nicht lang ausgetauscht. Äh, ich bin sehr gespannt. Und warum sagt Benny diese so nächste Woche nicht, weil wir nächste Woche Pause machen? Nee, wir haben uns gesagt, wenn wir mal mit einer absoluten Stürmerlegende sprechen, dann machen wir das gleich ein bisschen länger. Und äh, wenn er sich schon mal Zeit nimmt, dann soll er auch über alles reden, nämlich über seine Zeit als Spieler, über seine Zeit als Trainer. Und äh, mittlerweile hat er ja auch eine neue Funktion. Das heißt also, da machen wir es ganzheitlich und machen einfach zwei Teile draus.
2: Das ist der Plan und ich denke mal, so wie ihr uns kennt, werden wir uns an diesem Plan natürlich ausführlich halten. Wir werden jetzt auch gleich reinsteigen in den fußball bundesliga spieltag Mein Gott, da war am Wochenende aber auch wieder einiges los. Neun Spiele, ne? Neun Spiele, wer hätte also damit rechnen überlegt, können. Ja. Wir werden Matthias Dersch auch dann da noch mal zu befragen. Nicht zu den kompletten neuen Spielen, aber zur neuen Formstärke des aktuell besten deutschen Teams. Ja. ja, ne? ist schon.
1: Also Ich, also, ich weiß gar nicht, wer, wer sonst noch so einen Lauf hat. Der, der Lauf der Wolfsburger ist vorbei, der Lauf der Bayern ist sowieso vorbei. Ähm, ja, Union, da komme ich gerade her, war gestern in Köpenick, hat mal nur 0, 0, 0 zu 0 gespielt gegen die Mannschaft, die das gar nicht mehr anders kann, gegen Schalke. Darüber werden wir natürlich auch noch reden, aber ja, mit Derschi ausführlich über die neue Stärke des BVB.
2: Wir gehen rein, oder? Ja. Achso, wir sind ein Influencer-Podcast übrigens, hast du das mitbekommen? Christopher Trimmel hat für eine Aussage hier aus diesem Podcast von den Kollegen von FUMS äh, oder wurde dann von den Lesern, Leserinnen, Userinnen äh, gewählt. Äh, seine Aussage hier, dass er Kia Mbappé direkt zu Beginn des Spiels gesagt hat, er ist schon 35, Mbappé soll man ein bisschen ruhiger machen. Spruch des Monats, zack, KMD wirkt.
1: Ob Kia Mbappé von dieser Auszeichnung jemals erfahren wird?
2: Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja. <lacht> Wir freuen uns sehr. Komm, lass uns mal reingehen in dieses Bundesliga-Wochenende, das begonnen hat mit einem äh, Sieg des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim. Also noch ist von Pellegrino Matarazzo-Effekt nicht viel zu sehen. 0 zu 1 oder aus Augsburger Sicht 1 zu 0 durch ein ganz, ganz spätes... Augsburger Tor nach einer Ecke und die Hoffenheimer und Pellegrino Materazzo, man scheint sich noch so ein wenig aneinander gewöhnen zu müssen. Das Einzige, was geblieben ist, auch unter dem neuen Trainer, sie sind sehr anfällig bei Standards, das war in dem Fall auch wieder der Fall. Es sind jetzt schon elf sieglose Spiele.
1: Ach. Ja, und ich weiß auch noch nicht, was er da neu reinbringen soll, was er neu reinbringen möchte. Wir hatten ja schon so ein bisschen Austausch darüber, was bei Hoffenheim das Problem ist und wir haben ja unter anderem länger auch mit unserem Kicker-Reporter darüber geredet. Die Frage ist eben, ist es eventuell zu viel umzuwälzen, um da unten rauszukommen? Also, es gibt glaube ich keine Mannschaft das müsste ich tatsächlich mal einmal durchblättern, aber ich glaube, es gibt gerade keine Mannschaft, bei der ich mir mehr Sorgen mache, als bei der TSG Hoffner.
2: Okay, ja. das ist aber, hast du diese Szene gesehen mit, mit, mit Kevin Vogt, das wurde ja dann viel, viel diskutiert, der quasi vom eigenen Mannschaftsarzt ausgewechselt wurde, mit der klaren Ansage, du hast einen Kopftreffer, du hast Anzeichen für eine Gehirnerschütterung, das war auch das Zitat von Ralf Kern, das ist der Vereinsarzt, das schließt einen weiteren Einsatz aus und dann äh, hat dann ja erst Kevin Vogt gesehen, ausgewechselt, hat sich das Trikot vom Leib gerissen, das halb zerrissen war vollkommen auf 180. Aber unterm Strich hat der Arzt auch gesagt, das musst du aushalten als Mediziner, weil ja, ja. es ist halt die einzig richtige Entscheidung, ihn nicht weiterspielen zu Nur lassen. Nur
1: so geht so. es. Das ist übrigens was, was im American Football mittlerweile normal ist, dass die, dass die Ärzte entscheiden, denn wenn du die Spieler entscheiden lassen würdest, dann würden sie sich häufig, und jetzt bei Kevin Vogt haben wir es ja auch mehr als deutlich gesehen, Dafür entscheidend weiterzuspielen, obwohl sie es eben nicht richtig einschätzen muss können. sie vor sich selbst schützen. Ja, das, ist, so das klingt dann ganz groß, aber ist halt in dem ja, Fall ja. so. Und ich glaube, äh, im Nachhinein wird es auch eingesehen haben, das ist dann in so einem Moment einfach die richtige Entscheidung. Da, da geht Vorsicht vor. Ähm, klar, er konnte Hoffenheim nicht weiterhelfen, muss dann mit ansehen, mit Wummern im Kopf, wie sie dieses späte Gegentor
2: fressen. Aber ey, trotzdem, da kann man nicht dran rütteln. Augsburg mal wieder zu Null im dritten Heimspiel in Folge. Also das war der Start in den Spieltag und den größten Aufreger, den gab es dann am Samstagnachmittag oder da gab es ja eigentlich mehrere Aufreger, wenn man so möchte. Borussia Mönchengladbach schlägt den FC Bayern München mit 3 zu 2. Ähm, Richtig schön erstmal vor dem Spiel die Gladbacher Fans, wie sie Jan Sommer noch nachträglich verabschiedet haben. Da hätte man auch andere Dinge erwarten können als Reaktion.
1: Ja, total. Er selber hat sich ja auch bedankt, denn äh, ich, ich muss sagen, ich war auch fast ein bisschen überrascht, dass es in die Richtung gegangen ist, aber Man ist es einfach nicht mehr gewöhnt äh, in Stadien, ja. dass es auch sowas geben kann. Ja, ja. Hm? Ist Übrigens ist er, ist er der äh, Knippi, der Stadionsprecher, äh, den ich auch so ein bisschen kenne. Ähm, der hat ja auch das Mikrofon ergriffen und muss das richtige Gefühl gehabt haben, dass die Fans das auch annehmen. Der hat natürlich jetzt auch als, als langjähriger Stadionsprecher und eben auch inniger Gladbach-Fan durchaus Kontakt zur Basis, sage ich mal. Denn das hätte ja auch völlig in die andere Richtung laufen können. Stell dir mal vor, der, der holt da Jan Sommer hin, äh, greift das Mikro und wird gnadenlos eben vor allen Dingen zusammen mit, mit Jan Sommer ausgebucht. Also offensichtlich hat er das, das richtige Gefühl gehabt, dass die Fans das tatsächlich
2: positiv annehmen. Vor dem Spiel ähm, gab es so ein wenig Stunk in Gladbach nach den äh, Ergebnissen zuletzt und vor allem eine offensichtlich werdende Diskrepanz zwischen dem, was die Fans fordern und was sie sich auch ausmalen und dem, was die Verantwortlichen auf der anderen Seite als realistisch Einschätzen. Also die Fans sind unzufrieden gewesen mit den Resultaten, auch mit dem Fußball von Daniel Farke, mit, den, äh, mit, den, mit dem nur 0 zu 0 gegen Schalke, mit dem 1 zu 4 gegen die Hertha. Und dann hat Daniel Farke eine relativ denkwürdige Pressekonferenz gegeben, auf der er erstmal die Erwartungshaltung mal wieder in seiner Argumentation auf den Boden zurückgeholt hat, indem er gesagt hat, sogar Zitat, graue Maus gefällt mir momentan ganz gut und dann noch erklärt hat, es gab Abgänge, man steht trotzdem besser da als in der Vorsaison. Das Zitat war unter anderem ein stabiles Basisjahr ist wichtig, wenn man schaut, wo wir herkommen und wir werden es mit dieser Mannschaft nicht hinkriegen, dass wir Gras fressen und den Gegner in Grund und Boden laufen. Und das gehört übrigens daher, dass sie sind, sie auf dem letzten Platz sogar, was die Laufleistung angeht. Auf glaube, jeden Fall unter den, den letzten ja?
1: Leistungen auf, also zumindest weit
2: hinten. So, aber was fangen wir jetzt damit an? Weil es gab natürlich untere, unterschiedliche Lesarten vor diesem Spiel dafür. Die einen, die gesagt haben, der redet seine Mannschaft ins Mittelmaß und wenn man dann aber auf dem Papier guckt, dann ist es eigentlich eine gute Mannschaft. Ähm, andere, die sagen, naja, vielleicht ist es ganz angebracht, in Gladbach auch mal wieder ein wenig mehr Realismus walten zu lassen, weil man sich schon an ein gewisses Niveau gewöhnt hatte in den letzten Jahren, was man vielleicht in diesem Jahr einfach nicht mehr liefern kann. Ist im
1: Übrigen ja eine Sache, die auch schon ein Max Eberl gesagt hat, der ja auch hier im Podcast betont hat, das sind eigentlich Sphären, in die wir nicht hingehören. Das heißt also, was ist jetzt die Wahrheit? Haben sie überperformt und performen jetzt richtig oder performen sie jetzt unter und gehören eigentlich ein bisschen weiter nach oben? Guck mal einmal zu mir in die Augen, das ist der Vorteil, wenn wir hier
2: zusammensitzen, ich wollte nebenbei das mit den Lauf, mit der Laufleistung. Genau, guck mal, raus mal. Guck mal bitte mich an und ja. sag, ohne
1: dass du nachschaust, wo, also die viel beste Mannschaft der Bundesliga, rein personell, ist Gladbach für dich? Muss jetzt nicht. Spontan? Den, genau, versuch's mal mm -hmm. spontan, weil da geht's tatsächlich auch um gefühlten Wert. Acht. Mhm. Sie sind genau auf Tabellenposition 8. Oh, echt? <lacht> aber sind natürlich auch nach oben gestiegen in diesem Spiel, nach diesem Spiel, das wir gleich besprechen werden. Also gehören sie da auch hin. Ich habe nämlich auch überlegt, was halte ich jetzt von diesen Aussagen und ja, auf die 8, das war, wie gesagt, aber davor, würde ich sie jetzt auch setzen, denn man kann sagen, davor ist Wolfsburg, davor ist Frankfurt, davor ist Leipzig, aber davor sind eben auch Freiburg und Union Berlin und das sind die Platzierungen, die sie in den letzten Jahren unter Max Ebert dann auch immer mal wieder eingenommen haben. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, es ist völlig okay, dass wir, und das muss man eben berücksichtigen, Zehnter sind. Auf dieser Pressekonferenz war es ja noch äh, so eine Tabellenregion und äh, da gehören wir auch hin. Das finde ich ein bisschen zu wenig. Also im Endeffekt sind es die Nuancen falsch, meiner Meinung nach, von, von Daniel Farke und wahrscheinlich dann auch Nuancen falsch von den, von den Fans, die wahrscheinlich sagen würden, wir gehören doch eigentlich standesgemäß. In die Champions League. In, in, ja. Naja, aber zumindest in den internationalen Wettbewerb und alles andere ist eine Enttäuschung. Ich finde, ähnlich wie, wie aktuell der VfL Wolfsburg, wie vielleicht auch Eintracht Frankfurt, die natürlich überperformen, aber sind sie so, man sollte in einer guten Saison international spielen und wenn man mal knapp verfehlt, dann ist es noch keine Katastrophe. Da hätte ich jetzt Gladbach. Mhm. Ja, aber das heißt eben nicht, dass man mit der Position 10 zufrieden sein sollte.
2: Mhm. Es wird wahrscheinlich nicht viel besser. Ne? Wirkus hat gesagt, Tyram wird, also da sind einfach andere Kaliber dran. Wenn Sebayinis Vertrag läuft, aus. Das, das große Umbruchjahr kommt jetzt.
1: Also, dieser Sommer wird, wird entscheidend, hat Christoph Kramer bei uns im Podcast schon vor. Puh. Wann hatten wir ihn? In einem guten Jahr, würde ich jetzt sagen. In Dortmund, der erinnert sich. Da ja, hat er ja. das schon gesagt, dass er, dass er vor diesem Sommer jetzt Sorge hat, wie viele Leute da gehen. Jetzt wurden auch schon Verträge unter anderem von ihm verlängert. Ne? Ja, hat, ich, schon verlängert. aber Sommer ist weg, Thuram
2: ja. wird gehen, Benzebaini. Mhm. Was ist mit Stindl? Das steht, glaube
1: ich, noch aus. Ja, müssen wir uns gleich mal angucken. Aber auf den kommen wir natürlich gleich im Spiel zu sprechen. Genauso wie natürlich Jonas Hofmann, der Hoffnung macht. Und das sind ja dann auch zwei Leute, die eben zeigen, was da für ein Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Lass uns das Spiel angucken, das für die lautesten Töne gesorgt hat an diesem Spieltag. Das passiert <lacht> immer, wenn die Bayern verlieren. Aber in dem Fall war es dann ganz besonders laut. Ja.
2: Wir fangen direkt mit dem größten Aufregerthema an, weil das ja auch das ganze Spiel im Grunde genommen in eine bestimmte Richtung erstmal gelenkt hat. Wir springen in die achte Spielminute und reden über eine Notbremse von Dayo Upamecano im Laufduell mit Alassane Plea. Ein Griff an die Schulter und Tobias Welz, das war der Unparteiische, entscheidet dann auf dem Feld auf glatt rot, weil ihm das reicht. Und ähm, dann habe ich das ein, einmal gesehen und nochmal gesehen und dann habe ich es nochmal gesehen und dachte mir, oh, also, es ist schon ganz schön wenig. Also, ich habe dann auch nochmal mich bemüht, es in der Realgeschwindigkeit zu sehen, weil es ist ja wirklich ein Griff mit der rechten Hand an die rechte Schulter und so ein leichter Wischer über die Schulter ist zu sehen von Upamecano, ne? Ich kann echt schwer einschätzen, ob der wirklich genügt, um einen Player in diesem Sprint da aus, dem, aus der Balance so zu bringen, dass er hinfällt. Player hat nach dem Spiel klar gesagt, warum soll ich mich fallen lassen? Ich wäre frei vom dem Torhüter. Ja. <lacht>
1: noch, ein, noch ein Zusatzargument wäre, bei der Geschwindigkeit reicht ein minimaler Kontakt, um ihn aus der
2: Balance zu bringen. Gab auch ja. Gladbacher, die das so gesagt haben. Weil das ist ja eigentlich eine Szene, da wird es in diesen Slow-Mos... Also das, das wird durch die Slomos ja eher abgeschwächt, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, klar. Während andere ja, ja. Szenen durch Zeitlupen eher verstärkt werden, ist dieser Kontakt, der sieht eigentlich eher gefühlt wahrscheinlich schwächer aus, als er dann ist.
1: Ich sag dir, warum ich keine rote Karte gegeben hätte. Also, und damit natürlich, das muss man ja auch klar sagen, auch gar nicht erst einen Freistoß. Weil der Laufweg dafür spricht, dass er genau das wollte. Dieses Kreuzen. Wenn ich ich habe es gerade noch mal da. Ja. Dieses Kreuzen ist... Beim Kampf um den Ball, zu dem ich übrigens auch gleich noch was sagen muss, nach diesem langen, rausgeschlagenen Ball so querlaufen. Ne? Und wenn du guckst, wo er dann zu Fall kommt, das ist dann schon ein spitzer Winkel Richtung Sommer, ist ein eindeutiges, ich versuche vor denen zu kommen. Er stoppt ähm,
2: dann ja unmittelbar vor Upamecano
1: auch ganz leicht ab. Genau. Also ne? ein klassisches Kreuzen. Ne? Das ja. ist nicht unfair. Ne? Da, darum geht es jetzt nicht. Also es ist keine Schweibe oder so. Ne? Da, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber wenn er jetzt sagt, dass er doch niemals zu Fall kommen wollte und warum sollte er? es doch auf dem Weg zum Tor. Nein, man sieht sogar ganz kurz seinen, seinen, seinen Blick er weiß ganz genau, ich versuche hier vor ihn zu kreuzen und eben nicht dann zentral vor ihm zu bleiben, weil das Tor ja zentral ist, sondern er macht sogar einen Weg von rechts nach links, wenn man jetzt mal die Tormitte als zentral, äh, zentralen Punkt nimmt. Und das zeigt für mich schon, dass er zumindest die Option, jetzt einen Kontakt anzunehmen, im Kopf hatte. Und dann war ein Kontakt da, das ist unweigerlich der Fall, aber, aber genau den nimmt er dann eben in Kauf, beziehungsweise nimmt den dankenswerter an. Ähm
2: und nach es acht ist Minuten sind die Bayern einer weniger.
1: Ja. Eine Sache noch dazu, was man total vergisst und übersieht oder vielleicht auch für nicht so wichtig hält bei der Aktion ist, das darf Bayern natürlich trotzdem so nie passieren. Das ist nämlich richtig das alte Muster gewesen. Das ist ein langer Ball und sie stehen viel zu hoch, sodass, das muss man ja schon sagen, Player erstmal grundsätzlich alleine durchläuft. Also, wenn es normal läuft, dann foult Upamecano nicht, weil er sieht, oh, noch ein Tick weniger und Blair kommt zum Abschluss, macht das Ding zu 60% rein, zu 40% hält ihn Sommer, wie auch immer. Aber dann ist es immer noch ein Riesenbock von von Bayern so eine Tiefe zuzulassen. Ne? Das sind ja Themen gewesen, die wir eigentlich lange nicht mehr hatten beim FC Bayern München, aber da war es mal wieder so weit und es sind ein paar Situationen entstanden in diesem Spiel, die müssen Julian Nagelsmann Sorgen machen, nachdem man jetzt dieses wichtige Champions-League-Spiel hatte und all das, aber das Ding jetzt hat wieder alte Probleme aufgeworfen mhm. und das wird sogar ein bisschen übertönt durch diese Riesendiskussion und das, was dann eben danach über Nagelsmann diskutiert wurde, aber ich hoffe mal für die Bayern, dass das in der Kabine bzw. bei der Nachanalyse trotzdem ganz klar ja, das wird. wird. Den,
2: das wird ihn ja. aufs Brot schmieren trotzdem. Ich konnte nicht ganz verstehen, diese Argumentation, dass äh, Tobias Welz gesagt hat, der VAR hätte ihm keine anderen Bilder liefern können, als das, was er auf dem Feld wahrgenommen hat. Ich, Also man muss dazu sagen, jetzt sind wir wieder in dem Fall von als Schiedsrichter kannst du es eigentlich nur falsch machen wenn sie sich zu viel angucken und zu lange draußen stehen, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, nervt uns das. Jetzt hat er gesagt, nee, eigentlich wollen ja die Fans nur, dass, dass man sich klare Sachen anguckt, wo man keine klare Wahrnehmung auf dem Feld hatte. Ist dann aber auch wieder zum Beispiel dem Bayern in dieser Situation nicht, nicht recht. Und trotzdem hat es mich extrem ich dir gewundert. Aber letzte Woche auch
1: gesagt, im Zweifel lieber, also Entscheidung first, Zeit second.
2: Ja, und das hat mich jetzt in dem Fall auch extrem gewundert, weil einfach auch, das sind wir wieder mit dem Argument, was wir auch schon häufiger hier diskutiert haben, du nimmst auch ein Bisschen zumindest... Dampf vom Kessel, wenn du dir diesen Fallstrick nimmst, dass du nochmal rausgegangen bist und nochmal drüber geguckt hast, dann ist der Nagelsmann, glaube ich, automatisch etwas weniger auf 108. Wobei, auf der anderen Seite auch nicht. Der hat die Bilder da vor sich und wenn er, dann dreht er, also, dann ist er ja... Es hat Eine ja Minute nach, Zeit, nimm ihn damit mit hin, ja. ihn Kam gut an, als wir das auch nochmal bei Social Media geteilt haben, deinen Vorschlag über die Coaches Challenge. Und ich meine, Nagelsmann war ja selbst nach dem Spiel noch komplett, äh, komplett drauf, ja, habe ich nicht gehört und hat und hat sich ja darüber beklagt, dass selbst nach dem Spiel Tobias Welz nicht sich eingestehen wollte, dass das eher eine Fehlentscheidung gewesen ist. Aber der ist auch Sonntagmorgen bei den Kollegen beim Doppelpass bei seiner Wahrnehmung geblieben und hat gesagt, man kann da anderer Meinung sein, aber für mich reicht das, dass der da aus dem Tritt kommt und deswegen gibt es da Notbremse und dann ist das so.
1: Ja, also die die Tragweite ist halt einfach brutal und das macht ihm die Sache natürlich nicht leichter, dass dass es eben nicht äh, also, nicht, nicht Freistoß oder Weiterspielen ist, dass es nicht mal Elfmeter oder Weiterspielen ist, sondern eben eine rote Karte in ganz, ganz früher Spielzeit. Und genau. Also, er kann froh sein, dass er das wenigstens noch vor dem 16er gemacht hat, aber, aber das ist schon hart. Ähm
2: dann gehen die, dann gehen relativ schnell die Gladbacher danach mit 1 zu 0 in Führung durch Stinde, flacher Freistoß in den Rückraum. Ich habe extra nochmal nachgezählt, weil natürlich sind die Bayern ein Spieler weniger, aber es gab einen Spieler Restverteidigung bei Gladbach und einer, der den Freistoß bringt. Das heißt, von der Theorie her hätte es trotzdem eine Gleichzeit geben können, aber sie stehen, wenn ich mich recht entsinne, mit fünf Mann hinten auf der 5-Meter-Grenze. Und haben quasi nicht Mann zu Mann zu Mann zu, Mann zu Mann zu Mann zu Mann zu Mann zugeordnet in diesem Moment. Und Serge Gnabry lässt sich durch einen Laufweg eines Gladbachers auch noch so ein klein bisschen weiter mit in den 16er-Fall und kommt dann zu spät raus und Stindel bestraft. Das ist natürlich eiskalt, das kommt dann auch noch dazu aus bayernsicht
1: Ja, Gnabry wäre der gewesen, der hätte rausrennen können. Sie haben drei Leute in der vorderen Reihe, also sie haben, sie haben vier am, am Fünfer und genau. drei und so davor. Ein, ja, einer ist draußen, den ja, darf man genau. natürlich jetzt ja. auch nicht abziehen, der in der ja. Mauer steht. Aber Gnabry wäre der gewesen, der am ehesten bei Stindel hätte sein müssen und er lässt sich tatsächlich mitziehen von einem auf den kurzen Pfosten laufenden Gladbacher. Und dann muss man sagen, ist das ein viel zu einfaches Tor. Ja, viel zu einfach. Ja. Ja. Also, also selbst in Unterzahl. Ich habe hab, hab auch nochmal geschaut, macht der da irgendwie einen Weg, das gibt es ja manchmal, ne? Eine, vom zweiten Pfosten kommt und dann gibt es noch eine Sperre oder so. Nee, der steht da die ganze Zeit.
2: Man kann es eigentlich fast gar nicht glauben, dass
1: er ja. wirklich so frei steht. Genau, ne? und dann, ja, wird Gnabri weggezogen, aber das geht so nicht. Also ich finde, sie stehen zu eng gestaffelt. Ich habe ich hab gerade noch mal ein Standbild und diese diese insgesamt, ich habe es ja aufgezählt, vier plus drei Leute, nee, vier plus vier sogar, ich habe sogar noch eine übersehen, also acht Leute im, im Bayern 16 die stehen halt da auf, was sind das, vier Quadratmetern. Oder ja, so, ja. Ne? Und, also alle und das finde ganz, ich, das äh,
2: find ich dann zu eng. Weil ja. gar keiner auf der Kappe hat, dass der pa Pass nach hinten auch kommen könnte. Ne, Alle ja. konzentrieren sich auf einen ja. langen Ball. Unmittelbar danach dann die Umstellung oder die Auswechslung. Auch das wurde dann schon wieder trefflich diskutiert. Dann ist Thomas Müller der Erste, der taktisch geprägt, weil sie natürlich einen Mann weniger haben und umstellen wollen, dem zum Opfer fällt. Aber äh, das kurz Erklärung,
1: ne? sie hatten Dreierkette gespielt mit Blind, genau. Pavard, Upamecano, raus und dann könnte man jetzt sagen, wir ja, machen so einfach eine Viererkette draus, nur war Davis links und Gnabry rechts und du kannst ja nicht Gnabry ja. in Unterzahl zum Rechtsverteiliger Und rechts dann geht machen. Thomas
2: Müller raus und ich muss ehrlicherweise sagen, die Aufregung, ja, also natürlich kann man, wenn man möchte, da ein Riesenthema rein diskutieren, aber also wenn du ein Mann weniger bist und du musst als Trainer Verschiebungen vornehmen, dann musst du halt gucken, wo das am, was da am meisten Sinn ergibt. Und dann Na, kann hättest, auch ein hättest, Thomas Müller mal. Das, das stimmt
1: natürlich. Du hättest Gnabry rausnehmen können, der ist dann zur Halbzeitpause rausgegangen, ist nee dafür gekommen. Das wäre eine Variante gewesen. Alles andere, also ein Grafenbech raus zum Beispiel und dafür Müller defensiver spielen lassen, wäre möglich gewesen, aber schon sehr mutig gewesen.
2: Die Bayern kommen durch Chupomoting nach überragender Vorarbeit von Davis Tempo über die linke Seite zum Ausgleich. Vorher hatte Stinde schon die Chance zum 2-0, danach haben die Gladbacher einige Chancen zum 2-1. Ähm und sie machen das 2 zu 1 dann in der zweiten Halbzeit. Es ist Jonas Hofmann, der das Ganze selber einlegt, Player in die Tiefe schickt und dann wieder quer bedient wird. Vorher ein Ballverlust der Bayern, Stunde mit der Ballbehauptung und da es 2 zu 1. Benze Baini kurz später trifft die Latte. Das wäre das 3 zu 1 gewesen. Das besorgt dann Markus Thuram nach Querpass von Jonas Hofmann. Mathis Tell in der Nachspielzeit noch mit dem 2 zu drei, aber das reicht aus Bayern sich dann nicht mehr und es gab dann so ein bisschen die Diskussion hinten raus, was fangen wir jetzt eigentlich aus Münchner Sicht mit diesem Spiel an, weil Hassan Salihamidžić schon gesagt hat, er erwartet, dass sie auch in Unterzahl besser spielen.
1: Ist ja das zweite Mal binnen kürzerer Zeit jetzt passiert, in Wolfsburg, mhm. was Kimmich da geflogen ist genau. und da erinnere ich mich noch dran, dass ich zu Thomas Müller gesagt habe, Ach, das kennt man so gar nicht. ne? Die Bayern jetzt mit der Aufgabe Unterzahl, weil das passiert denen wirklich nicht so häufig. Aber aber jetzt haben sie es zweimal in Folge erlebt und Thomas Müller hat da schon gesagt, das muss eigentlich besser gehen. Obwohl ich fand, ja, Wolfsburg hat dann nochmal hochgeschraubt, aber also spielt spielst ja nicht gegen irgendwen Unterzahl, sondern eben und gegen gute bundesliga Und das ist genau bundesliga das jetzt in diesem Spiel auch so. was Oder oh, auch. das mittelmäßige. Ne?
2: Ich, ich bin ja vorhin mit dem Zug hergekommen und habe es nochmal so ein bisschen im schnell Durchlaufmodus mehr angeguckt und ich finde, dass die Bayern für die Unterzahl gegen einen guten Gegner, das ist dann ja im Übrigen auch ein Gegner, der sich auch über Ballbesitz definiert, was in dem Moment dann auch ein bisschen blöd ist fast schon für die, für die Münchner und da, sie haben es aber trotzdem ich finde nicht, dass sie es schlecht gemacht haben. Also, ja, so, Kim, ich war auch ein bisschen anderer Meinung als Sally Hamitschic, auch Julian Nagelsmann war durchaus gnädig mit dem, was sie eigentlich dann in Unterzahl gespielt haben. Und ja. trotzdem kannst du halt in Gladbach, der das kommt ja auch noch dazu, die sind ja sowieso der krasseste Angstgegner überhaupt von den München, kannst du halt in Unterzahl auch mal ein Spiel verlieren. Und ich finde nicht, das, dass sie so schlecht gespielt
1: haben. Nee, ich finde, sie waren in den entscheidenden Momenten, als sie die Gegentore bekommen haben, ja. wirklich schwach. Also dieses, also plus die rote Karte, ne? das sind die entscheidenden Momente. Das darf ihnen eigentlich nicht passieren, ist ihnen lange nicht passiert, passiert jetzt mal wieder. Dieses Freistoß gegen Tor ist echt ein richtig schwach verteidigter Standard. Dann dieses 2-1 und 3-1 irgendwie schon ein bisschen vergleichbar, weil Gladbach einfach die dynamischere Mannschaft ist. Hofmann beide Male sehr gut da und auch das sollte den Mach Bayern so eigentlich weiterhin passieren. weiterhin
2: ex übrigens extrem wenig Fehler einfach. Ne? Also Jonas Hofmann spielt auf so einem hohen Level.
1: Ja, ich finde, man kann da verlieren. Mehr darüber diskutieren kann man natürlich, was Jürgen Nagelsmann dann da im, es war in der Mixzone ne, äh, gemacht hat. Na, er
2: kam ja vom Schiedsrichter nach einer 5-Minuten-Konsultation aus der Kabine zurück ja. und hat dann eben äh, vom, äh, was war es, verweichlichten Pack, nee, ja. doch, 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 so, ja. ja, verweichlicht war das Adjektiv weich gespült ist. Weich gespült, genau. Ja, und dann hab ihn hat er ihn doch heute schon einmal zitiert. Mensch. Und dann wurde er dann irgendwann hat er sich runtergekocht gehabt und wurde bei Social Media hat er sich dann dafür entschuldigt.
1: Ja, er hat mit schon, aber dem äh, Vorsatz
2: Emotionen gehören dazu, also so ein bisschen vorgebaut ne, hat er, er hat, auch. Er hat
1: schon im Stadion gesagt, Leute, macht da jetzt bitte nicht irgendwie zu viele Schlagzeilen draus, das hat natürlich nicht funktioniert. Ja. Wie findest du denn? Die Situation. Also, also ist das dann äh, zu Recht ein großes Thema? Ist es eine Sache, die wir zu groß machen? Wir, die Medien, hasse ich immer, wenn man das über den Kamm schert, aber die die Medien zumindest mal groß machen?
2: Also ich hatte ja in den letzten Wochen schon mal so wenig angesprochen, je häufiger man sich für bestimmte Dinge entschuldigt, desto weniger wert ist die Entschuldigung. Für diese Sache hat er sich aber noch nicht bislang entschuldigt gehabt und erstmal bin ich ein Fan davon, dass wenn sich jemand entschuldigt, dass man das auch, wenn er das aufrichtig tut, ihm, ihm abnimmt. Und gleichzeitig will ich auch in diesem Podcast übrigens nicht Woche für Woche als der rüberkommen, der den Trainern komplett die Emotionen abkappen will, weil dazu bin ich selber ein viel zu bauchlastiger Mensch in jederlei Hinsicht, <lacht> der auch sehr emotional im Sportkontext ist und deswegen, ich will hier nicht jedes Mal sitzen und sagen, die müssen sie aber mehr im Griff haben und so weiter, die stehen unter einem enormen Druck. Die Wortwahl darf überhaupt nicht passieren. Es ist aus seiner Sicht auch, das muss man ehrlicherweise sagen, da wird er auch daraus lernen, Das ist halt auch einfach unprofessionell, ähm, es ne? ist halt auch einfach unprofessionell, ähm, dass, dass ihm das dann so passiert, im Grunde genommen mitten während er durch Journalisten läuft. Ja? Ähm, allein deswegen muss er versuchen, das wieder einzufangen. Ich bin da hin und her gerissen. Also ich will nicht jede Woche hier sitzen und, den und im Grunde genommen erklären, Trainer, ihr müsst alle mal lockerer durch die Hose atmen und all diese Dinge auch viel entspannter hinnehmen. Ähm, man kann halt extrem sauer über diese, diese Situation sein. Ich kann verstehen, dass er da sauer gewesen ist, aber dann die Wortwahl und vor allem der Ort, wo er sie dann äußert, dann sowas lieber in der Trainerkabine einmal vor sich hin brüllen, dann kriegt man es wenigstens nicht mit.
1: Um deine Bauchlastigkeit zu unterstützen, sage ich dir, dass ich gerade eine, eine Erinnerung bekommen habe, dass wir in einer Stunde hier einen Tisch reserviert haben. Ah, einem, sehr gut. In einem kann ich dir schon mal schmackhaft machen, sehr guten Restaurant. Wolfsburg verliert gegen Leipzig mit 0 zu 3. Und so langsam muss man dann vielleicht auch bei den Wolfsburgern die Meinung anpassen, starke Serie nach WM-Pause. Ja, dann gewinnt man eben mal nicht gegen die Bayern und Co. Jetzt sind es, ich glaube, fünf Spiele ohne, ohne Sieg. Ne? Also jetzt so langsam muss man doch wieder überlegen, was vielleicht falsch läuft.
2: Ja, und davon vier Niederlagen und ein ja. Unentschieden gegen Schalke. Ich meine, die anderen Gegner, da war Union, Bayern und Leipzig dabei. Aber ja. gegen Schalke waren sie auch nicht gut.
1: Ja, Erste der ja. Halbzeit ja. somit das Schlechteste, was Nico Kovac überhaupt gesehen hat. Mich wundert es, weil, weil ich eigentlich bei Wolfsburg davon ausgegangen bin, dass die eine dieser Mannschaften sind, die nach der WM-Pause jetzt einfach... Wir wahnsinnig fit sind, die natürlich auch von dieser Pause profitieren, haben gegen die Bayern ja den Sprintrekord aufgestellt. Ich dachte,
2: äh, sie wären stabiler, ne? Genau, ja, und, ja. und
1: jetzt kannst du natürlich gegen Leipzig verlieren, aber, aber und dieses 0-3 im Ergebnis dann auch sehr hoch. Ich finde, es war ein relativ klassisches Spiel. Du kriegst durch Forsberg so ein bisschen Dudel, 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 dann zieht er aus 20 Metern ab, aus dem Gestocher heraus so ein frühes Gegentor, was super ungünstig ist und dann hinten nochmal zwei gegen so eine klassische Umschaltmannschaft. Alles okay, kann passieren, nur wenn es halt jede Woche jetzt passiert, muss man doch ein bisschen was hinterfragen und trotzdem würde ich jetzt sagen, gegen Schalke war es sogar noch schwächer als jetzt gegen Leipzig. Und auf der anderen Seite die Leipziger vor dem großen Duell gegen Manchester City. Pünktlich ein wieder zurück. Für
2: ja. knapp über 20 Minuten hat es gereicht und er hat dann auch direkt die Vorlage zum 2-0 gegeben, war direkt im Spiel und ich bin sehr gespannt, was er für eine Rolle spielen kann in diesem so schweren, schweren, schweren Ding ja. gegen Man City.
1: Kann, kann wahnsinnig wichtig werden mit seiner Geschwindigkeit. Ja. Ich, ich bin gespannt, ob es schon Glaubst du von
2: Anfang an? Eher nicht, oder? Glaube ich In nicht. City. Ich ja. glaube, er bringt ihn dann als und wenn es 60. oder was auch immer ist. Von der Bank. Freiburg schlägt den VfL Bochum mit 2 zu 0, wieder mit Christian Streich an der Seite. Nini Gregoritsch, na klar, nach Ecke und Höhler, klar, nach Günter Flanke sind die Torschützen und damit ist eigentlich fast schon zu diesem Spiel alles gesagt, außer dass ich immer noch nicht verstehe, warum es hinten raus keinen äh, Strafstoß für die Freiburger gegeben hat, als Antwi Ajay Saleh das Bein wegtritt. Ist nicht spielentscheidend gewesen, aber ja, keine Ahnung, begreife ich bis heute nicht. Stuttgart, Gewinnt 3 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Mir ist wieder aufgefallen, auch dieses Spiel habe ich vorhin im Schnelldurchlauf im Zug nochmal äh, mir angeguckt, dass Chris Führich beim VfB echt schon seit einer ganzen Weile jetzt mein, echt mein Lieblingsspieler ist. Ja? also Dem, dem gucke ich so gerne beim Fußballspielen zu. So ein direkter Zug zum Korb, äh, direkter Zug <lacht> zum Tor. Äh, der trifft auch extrem viele richtige Entscheidungen am Ball. Also ist ganz, ganz wichtig für das Offensivspiel der, der Stuttgarter. Jetzt hat man parallel gesehen, Gil Diaz ist wohl so ein klares Upgrade da als, als, als Außenspieler. Ne? Schön, wie er dieses Tor macht, hatte noch ein, zwei weitere Chancen. Haraguchi ist im zentralen Mittelfeld. Eine, eine gute Ergänzung, die offensichtlich greift und die Labadia ja auch gut kennt. Und die haben unterm Strich dieses Spiel dann auch verdient gewonnen. So, ja. Vielleicht muss es nicht 3-0 ausgehen, aber du hast gemerkt mit zunehmender Dauer, okay, hier kommt so ein bisschen Sicherheit rein. Sosa mit einem schönen Freistoßtreffer dann an die Unterkante der Latte, dann Kulibali hinten raus noch. Wichtiger Sieg für den VfB. Jetzt Schalke und dann kommen ganz schwere Aufgaben. Das heißt, das ist jetzt wichtig gewesen gegen Köln mal sowas, wo man vielleicht nicht mitrechnen kann. Jetzt muss man gegen Schalke nachlegen.
1: Ja, Sie waren aber auch dran. Also ich finde, Sie haben gegen... Gegen Leipzig zum Beispiel, als ich vor, jetzt will ich nicht lügen, zwei Wochen, da war schon mit diesen wahnsinnigen Verletzungsproblemen eigentlich ein gutes Spiel gemacht und zuletzt dann auch weiter verbessert. Also das war jetzt einfach mal an der Zeit. Bei Köln ist es ein bisschen schwierig im Moment. Ne? Sie haben solche Spiele drin, wo sie dann aber auch mal richtig auf den Sack bekommen. Und ich glaube, es hat grundsätzlich mit diesem Baumgart-Weg zu tun, dass sie mehr ins Risiko gehen als andere Mannschaften. Und dann kriegst du halt gegen Stuttgart auch mal drei, wenn es nicht läuft. Das ist keine Mannschaft, die... Jetzt vergleichsweise Union 00102112 spielt, sondern es gibt ein 3-0 gegen Frankfurt, aber es gibt dann eben auch ein 0-3 gegen Stuttgart.
2: Macht sie aber gleichzeitig auch wieder sympathisch. <lacht> und dann haben wir noch ähm, am Abend gehabt: Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen. 2-0, ein Eigentor Friedel nach einem Freistoß von Max in der Entstehung und ein 2-0 natürlich durch Kolo äh, Moani. Ja, und die Frankfurter, also mir ist auch da wieder, wie auf wie bei, bei den Stuttgartern, der Führig ist mir bei den Frankfurtern wieder aufgefallen, wie super schnell Philipp Max auf der linken Seite super gut funktioniert bei der... Bei der Eintracht ist wieder extrem wichtig im Spiel drin. Wir können an bist du St bist du, äh, schon ein sehr großer Fan mittlerweile von. Ne? Ich war, war vorher ja schon auch ein großer Fan. Ich habe immer gedacht, dass er schon auf dem ersten Wege schnell zu ein, vor dieser Auslandsstation äh, bei einem Top-Club in Deutschland landet. Und ich finde es einfach krass, dass der, der, ist ja noch nicht lange da. Aber er ist halt sofort drin und er ist sofort auch mitspielentscheidend und mit, mit dominant über diese linke Seite.
1: Obwohl man ja sagen muss, dass die Außen eigentlich weniger Gewicht haben bei Frankfurt in dieser Saison. Das Spiel hat sich ja schon sehr geändert. Die sind sehr viel zentrumslastiger, mhm. weil sie mit Götze natürlich jemanden haben, der da das Spiel an sich zieht, mit Lindström, meinen Lieblingsspieler in der Liga haben. Es ist nicht mehr der ganz klassische Kopfballknipser vorne drin, wie... Gut, Alea wissen wir jetzt auch, ist gar nicht der größte Kopfballspieler der Welt, aber sie haben ja eine Zeit gehabt, da haben sie einfach mit Kostic einen gehabt, ja. der tausend Flanken pro Partie schlägt. Und sie Dann kommen mit Max jetzt wieder so
2: ein bisschen dahin zurück. Also jetzt ja. zum wiederholten Male, dass es auch viel, viel mehr über seine linke Seite gegangen. Es gab letztens mal irgendwann einen Spieler, der über 100 Ballaktionen gehabt hat. Ne? Also das, das spricht schon eine deutliche Sprache. So, Wir können an dieser Stelle übrigens mal darauf hinweisen, weil wir das noch gar nicht getan haben. Es gibt sowohl auf The Zone als auch auf dem YouTube-Kanal von The Zone eine Doku über die Eintracht zu sehen. Drei Blickwinkel, Königsklasse im Herzen von Europa. Und das zeichnet im Grunde genommen diesen, ja besondere, du warst ja auch häufig genug im Stadion, als da besondere Dinge passiert sind bei der Einsatz, und das zeichnet den nochmal nach. Ich kenne
1: ja auch die Jungs, die da mit der Kamera immer ja. mal wieder äh, mit dabei gewesen sind. Ich habe sie ein paar Mal getroffen und ich kann, ich kann immer so viel sagen, also sie haben sich sehr große Mühe gegeben, die unterschiedlichen Blickwinkel abzubilden, weil ich immer mal wieder sie hinter so einer, also wirklich so ein bisschen. Ähm, wie so ein hieß Paparazzi Abschlussklasse hieß hieß die Sendung Abschlussklasse die, weiß die ich nicht mehr? Die, die, diese diese Reality ich glaube Fake Reality das richtige Wort wo wo dann ach komm Leute ihr wisst wovon ich rede ich weiß nicht wo es lief auf Sat 1 oder so wenn dann die die äh die Pärchen miteinander geredet haben und dann ging die Kamera so raus, aber zufälligerweise blieb immer die Tür noch so ein Spalt <lacht> offen und man konnte weiterfilmen. So war das Team von Matze, Veit, Marco Gundel okay. und Co. Aber in echt. Und das ist das Schöne, an dieser ja. Doku da war nichts gefaked, sondern ihr bekommt wirklich den echten Blick auf diese emotionale Reise der Frankfurter in der Königsklasse. Also könnt ihr euch weiterhin auch eben auf dem YouTube-Kanal reinziehen. Ist eine Empfehlung, ja.
2: Du warst Sonntag bei Union gegen Schalke. Korrekt. Und ja. das war nicht so doll fußballerisch, ne? Das war rekordverdächtig. Hat sich dem Moderator angepasst. <lacht> das
1: ist tatsächlich Hier echt. sitzt der Mann, der Schuld war ja, an diesem 0-0. Ja gut, ich habe ja wirklich gesagt, ich, ich hoffe einfach auf ein 0-0, weil wenn es eintritt, ist es ein großer Rekord und wenn nicht, dann erleben wir wenigstens ein besseres Fußballspiel. Aber es ist leider wirklich die vierte 0-0 <lacht> für Schalke geworden. Das hat es in der Bundesliga in der Serie so noch nie gegeben. Es war aber
2: auch höchst verdient. Denn das war von beiden Mannschaften zu wenig. Die Passquoten. Ich habe zwischenzeitlich, als ich dann auch gelesen habe, wie das Internet so ein bisschen drüber gespottet hat, auch nochmal so reingeguckt. 64. Minute, habe ich die Stats gecheckt, 74% zu 69% Prozent Passquote in der gegnerischen Hälfte, 60 zu 50.
1: Ja. Und, so, und so hat
2: sich, also es sich auch angefühlt. Ne?
1: Ja, und dann muss man das natürlich auch wieder aus mindestens mal zwei Blickwinkeln betrachten. Urs Fischer hat ein bisschen durchrotiert. Die hatten am Donnerstag dieses hochemotionale und auch wichtige Spiel gegen Ajax Amsterdam, haben da ja das Schalker Ergebnis geklaut und 0 zu 0 gespielt. Gute Ausgangssituation. Dann wechselt der fünfmal unter anderem offensiv kein Bäcker mit drin. Das ist einfach dann ein Adalas. Ich meine, ist ja logisch. Die haben dann eben, die haben zwar einen Michel dahinter, die haben einen Behrens dahinter, aber das ist nicht die Qualität und das hast du sofort gemerkt. Vielleicht hat er eine Position zu viel gewechselt, aber dass er ein bisschen durchportiert, ich mein genau, das ja. ist nur logisch, wenn du mal überlegst, was jetzt die nächsten Aufgaben sind, ne? also das war gerade Ajax, jetzt Schalke, dann kommt wieder Amsterdam und dann haben die am Sonntag, könnte live bei uns sehen, das Topspiel gegen die Bayern, da musst du ein bisschen haushalten und ja. wir haben ja gesehen, Christopher Trimmel hat es bei uns ja sogar gesagt, wie sehr die auf dem Zahnfleisch in diese WM-Pause geschlittert sind, also du musst sowas tun. Er hat entsprechend aber eben auch die Quittung bekommen. Becker kam dann unter anderem genauso wie Jordan in der zweiten Halbzeit. Aber das ist dann nicht der Schwung gewesen, den man eigentlich von Union kennt. Und bei Schalke, große Frage, was machst du mit so einem Spiel?
2: Viertes 0 zu
1: 0 ja. in Folge. Du und ich fand, auf der verbessert. ich fand sie verbessert im Vergleich zu dem, was davor da war. Aber jetzt musst du natürlich wirklich irgendwann fragen, was ist das jetzt eigentlich gerade für eine Serie? Ist es eine gute oder eine schlimme Serie? Denn das entscheidet sich alles mit dem ersten Ausschlag Richtung Sieg oder Niederlage. Jetzt hast du es wieder vertagt. Ich habe Thomas Reis auch vorher gefragt. So, und ist das jetzt nicht saumäßig wichtig? Weil wenn du das Spiel gewinnst, dann hast du auf einmal vier ungeschlagene Partien. Vor allen Dingen auch, was diese stabile Defensive angeht, eine super Entwicklung. Und lass uns es mal so rum betrachten, die haben als Tabellenletzter, die ja vorher auch echt viele Gegentore geschluckt haben, jetzt viermal in Folge, auch nicht gegen irgendwelche Gegner. Das ist die kein Gegentor -Sichtweise. Sichtweise. Das ist nicht ja. nur positiv, sondern darüber würden wir sogar reden, wenn wir nicht Schalke, sondern Union, Freiburg, Wolfsburg, Frankfurt, ja. weiß nicht was. sind Viermal in Folge zu Null, super. Auch, selbst bei den Bayern würden wir es erwähnen. Aber viermal in Folge keinen Treffer zu machen, wenn du eigentlich Tore machen musst, weil du drei Punkte brauchst, ist halt auch brutal mies. Und jetzt muss man wirklich sagen, anders als zuvor, da hatten sie ja zumindest sehr, sehr viele Tore, äh, Torschüsse abgegeben, nur wahrnehmen, sehr ineffektiv, kann man das nicht mal über dieses Spiel sagen, weil es so wenig nach vorne war, dass man, dass man nicht mehr von fehlender Effektivität reden kann, sondern einfach von fehlender Kreativität und Aggressivität mit und gegen den Ball.
2: Aber nur sechs Punkte, auf Platz 16 und Platz 15. Und auf Platz 14, da ist Stuttgart... Also ich nicht hey, die, holen
1: Punkt, die holen Punkt gegen Union Berlin und versauen ihn damit die Tabellenführung. Ne? Das ja. ist ja das Besondere. Also du kannst dieses Spiel einzeln bewertet nicht so negativ sehen.
2: Es sind noch 13 Spieltage und es sind nur sechs Punkte aufs rettende Ufer. Und du kannst Stuttgart am nächsten Spieltag mit einem Heimsieg komplett mit reinziehen, weil du gegen die spielst. Ne? Und über welche Mannschaft, jetzt wo ich drüber
1: nachdenke, sehe ich es fast positiver als gestern noch. Über welche Mannschaft, die immer noch mit einem gewissen Abstand Tabellenletzter ist, kann man denn den Satz sagen, den man im, im Moment über Schalke sagen kann, die sind defensiv stabil. Das, das ist eine stimmt. stabile ja. Mannschaft. So. Jetzt das muss nur irgendwo mal ein Tor her. Genau, ja. das ist das große Problem. Aber, aber sie haben da ein Fundament und das muss man Thomas Reis dann wirklich Ja.
2: Danach Dortmund am gestrigen Sonntag. 4 zu 1 der Sieg gegen Hertha BSC. Es ist der achte Pflichtspielsieg in Folge und es ist mal wieder Zeit bei unserem Mann im Revier. Durchzuklingen durch gleich.
1: Ja, vielleicht vielleicht ähm, gucken wir uns erst nochmal an, wie das alles vonstatten gegangen ist. Er äh, ist schon verrückt, ne? Ich habe ja.
2: Also, ich meine Matthias Dersch, bei dem werden wir gleich drin. Du jetzt nicht
1: Was ist denn da für ein Mann? Oh mein Gott, geht's, geht's alles gut im Wohnzimmer? Nee, alles gut, wir rufen da gleich an. Äh, aber kurz der Spielfilm, ein gewisser Karim Adiemi, ist, nachdem er ja schon gegen Chelsea den äh, Turbo rausgeholt hat, weiterhin in richtig toller Form, von der 27 war.
2: Ja. Das 1-0 jetzt ist Tor des Monats. Ach, das jetzt? Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob nicht vielleicht das Chelsea-Tor das Tor des Monats wird.
2: Nee, das hier. Tor des Monats. Nee, klar, klar eingedrehter ist... Hackentrick. Entschuldigung. Nee, Für es mich ist das Chelsea-Tor.
1: Ich sag, es wird das Chelsea. Wollen wir jetzt wetten, welches? Wer weiter? Gibt es ne, gibt's da. Äh, Reihenfolge, selbst wenn es anders ich wird. Nicht, nicht genau. Ich glaube, das Chelsea-Tor wird weiter vorne dann.
2: Aber wir haben jetzt wieder irgendein Tor nicht im Hinterkopf, was am Ende dann doch wegen Distanzschuss und so. weiter Nee, okay, weiter dann, dann nach oben wir,
1: wird. Wir, wir, notfalls rufen wir bei der AED an, welches Tor ist weiter vorne gelandet? Jetzt das 1 0 von Aliyemi oder das 1 0 gegen Chelsea in der Champions League?
2: Ach, ich bleibe jetzt einfach bei meiner Meinung, weil ich ein Dickkopf bin, aber ich glaube, leider wirst du am Ende recht haben. Ja, aber war, war, schon ein stark bisschen,
1: war ein bisschen Glück, weil Reus eigentlich schießen wollte, ja, ja, genau. aber er trifft dann, nee, das schätzt die besser.
2: Aber trotzdem gut. 2-0 Malen, vier Minuten später, überragende Vorarbeit von Adeyemi, der sich leider verletzt. Ja. hast du jemals so eine Szene gesehen? Also irgendwas
1: Vergleichbares, dass sich jemand schon den Oberschenkel hält und, und dabei Trotzdem aber noch den, den Ball -Spiel. Noch ne? das, ja. äh, das fand ich, das fand ich tatsächlich völlig verrückt. Äh, Vorbereitung zum 2 zu 0 von Adeyemi, der sowieso jetzt eben in goldener Form ist so ein bisschen wie in so einem Western wenn du wenn du ey, vielleicht bin ich auch immer noch zu sehr Game of Thrones ge geprägt ich was ja ein klassischer äh, Western ist ja, ja. <lacht> Nein. aber aber das ist irgendwie das was mir im Moment so in den Kopf kommt seit, seit ich Christopher Trimmel und das Burgenland äh, besprochen habe dass äh, also wie so ein Angeschossener und dann im letzten Moment äh, kriegt er irgendwie noch seine Axt geworfen oder so, so war Adiyemi mit diesem, mit diesem Pass, der dann von Malen, der mal im Sturmzentrum gespielt hat, er erst von der Bank reingekommen, verwertet wird. Antwort von Hertha, 2-1. Kann man schon sagen, ähm,
2: spielen das sauber durch. Da sieht man mal wieder das Potenzial der Berliner. Das haben sie ja immer mal wieder angedeutet. Unmittelbar nach Dortmunder Anstoß zur zweiten Halbzeit. Dann gab es so eine ganz kleine Drangphase von der Hertha. Die haben die Dortmunder überstanden. Machen dann durch Marco Reus mit einem wunderschönen Freistoß das 3 zu 1 und das 4 zu 1 Julian Brandt. Und unterm Strich steht dann also der achte Pflichtspielsieg in Folge. Und jetzt also der Mann, der schon in der Leitung ist. Ja klar, ja, ja. Jetzt. Er ist patentierter KMD Dauerkarteninhaber. Ihr kennt ihn alle, sein Name ist Matthias Stersch. Er arbeitet beim Kicker und er ist zum, ich weiß nicht wie vielen Male jetzt hier bei uns in der Leitung. Hallo Matthias. Ja,
3: hallo, schönen guten Tag. Ich habe mir übrigens äh, den Zugangscode eintätowiert. Äh, ich habe gedacht, das ist dann ein bisschen praktischer. Ja, diese Karten, die gehen immer verloren. Ne? Ja, Unterarm raus und gut. Ist
1: wo, wo waren das? Wo, äh, bei, bei welchem Verein, beziehungsweise bei welchem Fan von welchem Verein habe ich das jetzt gerade gesehen auf Instagram, Twitter und, und Co.? Dieses, diese... Ich
3: weiß es nicht genau. Ja,
1: aber aber das hast du jetzt gerade im Kopf, ne? Gesehen. Ja, okay. Ja, wir, wir hatten dasselbe Bild im Kopf. Ich muss das recherchieren, weil ja. ich habe das tatsächlich nicht es hat gesehen. Sich wirklich, es hat sich wirklich jemand seine, so seinen dauerkarten ja, auf das ich das, das, das muss auf den mal tätowiert, ja, weil er wohl zu häufig dann an der Schranke vorm Stadion stand und gemerkt hat,
2: scheiße, das Wichtigste habe ich sagen vergessen. Sagen mal so, ich traue es zu, dass es ein Engländer gewesen ist, aber das ist ein anderes Thema. Dershi, wir wollen mit dir die Frage ergründen, die Frage aller Fragen, warum ist Borussia Dortmund plötzlich so gut drauf und hat jetzt acht Pflichtspiele in Folge gewonnen? Erleuchte uns, was sind für dich die Hauptgründe? Wir wollen das jetzt ganz, mal ein bisschen aufrollen, was da los ist beim BVB.
3: Okay, ja dann glaube ich, kann man grundsätzlich erstmal festhalten, wenn wir beim Großen anfangen, dass die Mannschaft insgesamt verstanden hat, dass sie in der Hinrunde ziemlich viel falsch gemacht haben und auch äh, nicht immer den richtigen Ansatz gewählt haben, um an diese Spiele ranzugehen und jeder glaube ich für sich dann wirklich in dieser doch sehr langen Winterpause den Anspruch formuliert hat, es besser zu machen. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass die Arbeit von, von Edin Terzic mittlerweile deutlich besser greift. Ähm, das ist ja auch eine gewisse Parallele zu seiner Zeit als Interimstrainer. Da war der Anfang auch sehr zäh und irgendwann äh, rollten sie dann los und haben sich ja dann ähm, in, für die Champions League qualifiziert den Pokalsieg geholt. Darauf fußt ja so ein bisschen der Mythos dieses Trainers in Dortmund. Und aktuell sieht es wieder danach aus, als sollte das Kunststück nochmal gelingen. Wobei ich nicht sagen möchte, dass sie wieder Titel holen, aber zumindest ist die Entwicklung ähnlich. Nach einem, ja, sagen wir mal, holprigen Start ähm, läuft es immer besser.
1: Ich weiß noch genau, ich war äh, im Stadion beim Spiel Gladbach gegen Dortmund vor der WM-Pause. Und ich weiß noch, dass ich den Terzic am Mikrofon hatte und ähm, er selber gesagt hat, ja, scheiße, das ist jetzt halt das Tabellenbild, was wir für die nächsten zwei Monate eingefriert immer wieder angucken werden, weil wir eben leider hinten raus bei dieser Niederlage dann auch nochmal verkackt haben. Würdest du jetzt retrospektiv sagen, dass es vielleicht dann doch was sehr Positives hatte, dass man da hinten nochmal richtig einen auf den Deckel bekommen hat, weil offensichtlich viel mehr hinterfragt wurde bei dieser Mannschaft als vielleicht bei anderen Vereinen, wo es so mittelmäßig gut, mittelmäßig schlecht gelaufen ist. Die wussten immerhin, irgendwas müssen wir hinterfragen.
3: Ja, das lässt sich im Rückblick natürlich immer gut sagen, ne? dass das möglicherweise so ein heilender Rückschlag war damals. Das war eine Doppelniederlage, erst gegen Wolfsburg, dann gegen Gladbach. Und ähm, ich war damals schon auf dem Weg in den Oman, äh, Vorbereitung Nationalmannschaft, da war ja dann noch was. Ähm, und ähm, ja, selbst so aus der Entfernung hat man mitbekommen, was das für Schockwellen irgendwie ausgelöst hat, diese beiden Niederlagen, auch die Art und Weise, wie, wie das Gladbach-Spiel gelaufen ist. Ähm, ja, und ich glaube, das war tatsächlich im Rückblick betrachtet ein heilsamer Schock. Für, für alle Beteiligten. Das tat weh, sich die Tabelle so lange anzugucken. Die Stimmung war wirklich extrem angespannt. Die Kritik war groß. Ähm, auch Edin Terzic ist ja teilweise dann schon hinterfragt worden. Äh, zumindest mal so ein bisschen vorsichtig in den Medien und auch bei einigen Teilen der Fans. Und ähm, ja, die Mannschaft hat dann gearbeitet. Äh, das ging mit dem Trainingslager los. Äh, man hatte natürlich dann, da schließt sich dann auch irgendwo wieder der Kreis, äh, dann in Sebastian Haller ein gefeierten Rückkehrer, der sicherlich auch mental noch ein bisschen was ausgelöst hat und auch sportlich. Aber insgesamt merkt man einfach, dass die Spieler näher bei sich sind, als sie das in, in, in Teilen der Hinrunde waren. Und das dann eben durch die, durch die harte Arbeit, die sie aktuell an den Tag legen, ähm, dann eben auch wieder zu Selbstvertrauen finden. Und das wird dann auch spielerisch leichter dadurch. Das ist, glaube ich, auch eine Binsenweisheit, ich habe letzte Woche ein Interview geführt mit, mit Hannes Wolf und Hermann Gerland, die ja nun auch sehr viele Erfahrungen haben und die sagen, es ist völlig egal, ob es Kinder oder Profis sind, wenn man erfolgreiche Aktionen hat, dann wächst das Selbstvertrauen und es geht leichter von der Hand und das sieht man bei, bei Dortmund aktuell ganz, ganz stark.
2: Der Auftakt in dieses Jahr war ein 4 zu 3 kurios gegen Augsburg und seitdem hat der BVB maximal ein Gegentor kassiert. Das ist ja so dieses große Thema in der Hinrunde gewesen, ne? diese defensive Stabilität.
1: Und man muss dazu sagen, bei diesem 4 zu 3, wir haben lange darüber diskutiert, da hat ein Salih Özcan noch auf der 6 alleine gespielt. Seitdem Can als Einschlüsselspieler Statik von Edin passt, ne? Terzic ja. Äh, ja genau, für diese Statik äh, an der richtigen Stelle im Gerüst platziert.
3: Ja, absolut. Es gibt halt mehrere Faktoren. Einmal dieses 4 1 -4 1 was sie neuerdings spielen, mit leichten Modifikationen. Also gestern gegen, gegen die Hertha hat Ötchern zum Beispiel etwas tiefer gespielt, als Bellingham die Position normalerweise ausübt. Ähm, prompt, möchte ich sagen, lief das Spiel nicht ganz so gut. Ähm, aber das ist eher ein Beleg für Bellinghams Extraklasse. Ähm, naja, und dann eben diese Umstellung auf 4 1 -4 1 mit Schan als dem, klaren, alleinigen Sechser, der sich auch wirklich gemacht hat, der äh, einen Rhythmus gefunden hat, der keine Verletzungen mehr hat, der auch ein neues Selbstvertrauen hat. Und das Selbstvertrauen, das ist so der Unterschied zu früher, führt eben nicht dazu, dass er am Ball meint, verrückte Sachen machen zu müssen, sondern dass er sich voll und ganz auf sein Kerngeschäft konzentriert, nämlich Bälle abfangen, Zweikämpfe gewinnen, sich reinhauen und ähm, ja, Struktur geben, auch in diesem Dreieraufbau. Aber eben keine Übersteiger, keine Dribblings oder sonst was. Und das tut ihm wahnsinnig gut und das tut auch der Mannschaft wahnsinnig gut. Und dann hat man eben noch so Spieler wie Julian Brandt, der schon in der Hinrunde konstant war, der weiterhin auf einem extrem hohen Niveau abliefert. Der ähm, ja für mich mittlerweile neben Bellingham eigentlich die prägende Figur ist beim BVB. Was der macht, hat Hand und Fuß. Das war auch gestern wieder zu sehen. Ähm, man hat einen Karim Adeyemi, der sich jetzt leider gegen, gegen Berlin äh, verletzt hat. Da aktuell noch keine Diagnose aus äh, dasteht, müssen wir noch spekulieren. Aber ich vermute mal, es wird ein paar Wochen dauern, bis er wieder auf dem Platz steht. Das ist richtig bitter für ihn, aber auch für den BVB. Denn der hat sich ja im Grunde seit dem ersten, zweiten Spiel, jetzt in der, in der ähm, Rückrunde ist falsch, aber in dem, seit dem Restart, ähm, in eine wahnsinnig gute Verfassung gebracht. Ähm, hat eine deutlich größere Klarheit in seinem Spiel. Das war auch, glaube ich, jemand, den man mal daran erinnern musste, ähm, ja, worum es da gerade eigentlich geht und dass er ein bisschen was tun muss, ein bisschen ist jetzt ähm, flapsig formuliert, aber er musste viel tun. Ähm, das war ganz klar, um diesen ersten Eindruck äh, zu korrigieren. Das hat er gemacht. Ja, und das sind dann jetzt so ein paar Namen, die ich genannt habe, wo man es am deutlichsten sieht, dass die Form nach oben geht. Ich könnte jetzt noch so weitermachen. Rierson ist sicherlich ein Faktor. Ein ja, lass, uns, lass, uns lass uns
2: mal bei, bei Jule Brandt bleiben, weil wir den natürlich auch äh, im Blick haben, weil er ja auch äh, hier in diesem Podcast schon mal lange zu Gast war und wir auch über dieses Thema Konstanz gesprochen haben. ihr liebt Bi
1: es, über Jule Brandt zu sprechen. Seine, seine Bilanz in
2: diesem Spiel ist ja nicht nur ein Tor, sondern was auch wieder dazu kommt, auch wenn es Leider öffentlich einsehbar diese Statistik noch nicht gibt. Er macht beim 1 und beim 2 nur den vorletzten Pass, also den Hockey Assist. Ne? Ähm, hast du. Also Hast du einen besseren Jule Brandt im Dortmunder Trikot schon mal gesehen? Und was hat denn vor allem Edin Terzic für Knöpfe bei dem gedrückt, dass er plötzlich so konstant ist?
3: Ja, also ich glaube, einen besseren Jule Brandt habe ich noch gar nicht gesehen. Also auch in Leverkusener Zeiten nicht. Da war er, glaube ich, auch schon punktuell natürlich ein herausragender Spieler. Aber er hat jetzt eben noch eine gewisse Reife in seinem Spiel. Ich finde, er ist körperlich deutlich besser drauf. Er bringt seinen Körper, der ja beachtlich ist von der Größe, ähm, deutlich besser ein. Ich finde, er hat sich auf dem Platz früher immer so ein bisschen kleiner gemacht. Und wenn man dann in der Mix so neben ihm stand, hat man sich gewundert, wie groß der eigentlich ist. <lacht> ähm, er hat ja die Ernährung umgestellt, er ernährt sich jetzt glutenfrei, hat dadurch, glaube ich, auch ähm, ja, ein besseres Körpergefühl, fühlt sich fitter. Er ist ja schon immer viel gelaufen, aber er läuft jetzt eben noch ein bisschen intensiver, zieht durch ähm, und holt sich eben auch die Sicherheit in seinem Spiel durch gelungene Defensivaktionen. Das ist auch was, was er ihnen mit Adiemi teilt, äh, eint der das ganz ähnlich äh, momentan macht. Und ähm, ja, Edin Terzic hat, glaube ich, mit ihm auch gezielt gearbeitet und ist auf einen Spieler getroffen, der aber auch arbeiten wollte. Also der Podcast damals mit ihm bei euch hat ja gewisse Wellen geschlagen ähm, durch so manche Aussage, die er damals getroffen hat. Ich glaube, wer Jule Brandt kennt, weiß, wie er das damals gemeint hat. Ähm, möchte das jetzt auch gar nicht aufwärmen, aber er hat die absolut richtige Antwort gegeben darauf, ähm, auf das, was da so geschrieben wurde, auch in den Fanforen. Der Fuhrer war ja groß und er, er liefert halt ab, er arbeitet, er liefert ab. Und ich könnte mir bei ihm sogar vorstellen, dass er in der Nationalmannschaft jetzt auch endlich mal eine größere Rolle spielt. Zeit würde es auf jeden Fall, weil es die Anlagen von ihm betrifft. Ich glaube, der Benny redet so gerne über Jule Brandt, wie ich über ihn schreibe. Das ist einfach
2: ein ganz, ganz toller Fußballer.
1: Dann ergänze ich nur, ja, glutenfreie Ernährung ist das eine, aber so ein Schlüterscher Kaffee im Wohnzimmer,
2: kann das sein, dass der ist? in der Sommerpause
1: ist? Natürlich, seitdem klar. Du die Brötchen hat, da auf seitdem spielt hast. er wie vom anderen Stern. Aber dann frage ich mich doch abschließend, wenn bei Jule Brand der Knoten geplatzt ist, wenn viele Dortmunder jetzt auf einem anderen Level spielen, warum sagt dann Matthias Dersch zum Eingang unseres Gesprächs mal ganz kurz in einem Nebensatz, auch wenn ich trotzdem nicht an den Titel glaube, habe ich das richtig aufgenommen? Und warum werden sie denn dann jetzt nicht Meister? Sie sind punktgleich mit den Bayern.
3: Na, das hast du entweder habe ich mich falsch ausgedrückt oder du hast es falsch verstanden. Ich weiß es nicht. Eher mehr im das Gefecht hier bei der Podcastaufnahme. <lacht> ich wollte damit nicht sagen, dass es wieder so läuft, dass sie in jedem Fall Titel gewinnen. Ich halte sie aber grundsätzlich schon für titeltauglich jetzt seit dem, seit dem Restart. Wir hatten ja vor zwei drei Wochen mal eine Prognose im Blatt. Ähm, wo wir die ersten sechs Teams beleuchtet haben, da habe ich mich schon verhalten optimistisch geäußert. Seitdem ist der äh, Optimismus, äh, wenn man es so formulieren kann, noch gestiegen. Denn sie haben eben auch zuletzt Spiele gewonnen, die in der Vergangenheit sichere Niederlagenkandidaten waren. Also ich sage mal, das Spiel in Bochum im Pokal, ähm, da hätte das? ich vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht sonderlich viel auf den BVB gesetzt. Auch das Spiel jetzt gestern gegen Berlin nach so einer Champions-League-Woche, wo... Ja, gegen den FC Chelsea doch viel gefeiert wurde im Stadion. Es war eine berauschende Atmosphäre. Das war so ein Spiel, danach in der Bundesliga hat man dann gerne mal Punkte gelassen, gerade gegen so vermeintliche Abstiegskandidaten. Und da hat man das gestern dann doch insgesamt sehr souverän gelöst, auch wenn es nicht das beste Spiel war. Aber man hat eben aus dem 2-1 kurz nach der Pause die richtigen Schlüsse gezogen, hat dann das 3-1 nachgelegt und damit war das Thema dann durch. Das sind so Entwicklungen, die, glaube ich, den Dortmund dann insgesamt Hoffnung machen, die große Frage wird sein, kommt der Formanstieg vielleicht etwas zu früh? Also der Lauf aktuell ist sensationell, acht Spiele, acht Siege. Es wird, glaube ich, nicht so weitergehen. Das wäre dann doch sehr außergewöhnlich. Es wird Rückschläge kommen. Dann ist die Frage, wie gehen sie damit um? Wie schnell kommen sie dann in eine neue Serie? Also ich schließe da gar nichts aus, was, was mögliche Titel in der Liga oder im, im Pokal angeht. Das hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, wie die Gegner so performen, was bei den Bayern passiert, wie stabil Union ist. Ich glaube, es wird insgesamt für die Bundesliga ein enges Titelrennen. Mal gucken, wer da alles mitspielt. Der Abstand ist ja wahnsinnig gering vorne. Im Pokal hat Dortmund jetzt ein Hammer los mit dem Spiel in Leipzig bekommen. Champions League steht auf einem völlig anderen Blatt. Da glaube ich, vom Titel zu reden, werde ich noch ein bisschen vermessen. Ähm, aber Dortmund ist mittendrin und seien wir ehrlich, damit hätten wir, glaube ich, wenn wir uns äh, in den Tagen nach dem Gladbach-Spiel unterhalten haben, hätte da keiner auch nur 5 Euro drauf gesetzt, dass wir Mitte Februar über so eine Tabellenkonstellation
2: sprechen. Alles kann, nichts muss beim BVB. Mein Lieblingsmotto. Ja. Ja, ich ich freue mich übrigens.
1: Also dieses Duell, äh, dass es jetzt einen Pokal gibt, Dortmund gegen Leipzig, gibt es ja in der Liga auch bald. Da, da sehen wir uns vielleicht das nächste Mal, der Derschi, da bin ich dann in Dortmund für The Zone. Äh, wann ist es denn? Anfang März, ne? Ähm, genau, das glaub, ist
3: an einem Freitagabend, könnte eine ja. ganz heiße Kiste werden und äh, wir werden uns definitiv sehen, dafür sorge ich, Alex.
1: Du, Dann, äh, dann bist du dahin, dann darfst du jetzt deinen dein QR-Code von KMD, den du hinten auf der Arschbecker hast, jetzt einmal kurz rausholen und dann stempeln wir dich <lacht> aus und rufen dich dann gerne bei Zeiten zurück. Danke, Dash. Alles Danke. Klar.
3: Bis bald. Ciao, ciao.
2: Dortmund 4-1 also, weiter extrem formstark und mit einem Marco Reus, der mal wieder aus dem Spiel heraus, aber nicht nur aus dem Spiel heraus, auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, dieser wunderschöne Freistoß, das ist ein Thema, was mich das Wochenende über beschäftigt hat. Das Thema Freistöße. Warum? Ich habe eine Grafik gesehen, äh, von Obda sogar selber ge getwittert, mit den meisten Freistoßtoren der top 5 liegen von Spielern seit der Saison 2012 2013, weil wir haben ja gerade in der Premier League mit James Ward-Prowse einen, der regelmäßig die Dinger da reinknackt. Ganz oben ist äh, es ist Lionel Messi und ich bin das so durchgegangen und da ist einfach kein einziger aus der Bundesliga dabei. Ein Ex-Bundesliga mit Hakan Jalanolo, okay, aber offensichtlich sind uns die Freistoßexperten ausgestorben in der Fußball Bundesliga, die wir doch früher so regelmäßig hatten. Also, ich erinnere mich an Juan Arango, an Mehmet Scholl, an, an Diego und wie sie nicht alle heißen. Und das ist meine These. Das Blöde ist nur, wir haben jemanden, der sie überprüfen kann. Das, diese Kontrollinstanz haben wir hier irgendwann eingezogen. Das ist, ist gefährlich, ja. ja. Ich hätte gedacht,
1: du sagst jetzt einfach und es ist so: Deutschland hat ein Freistoßproblem. Ja. Aber wir werden es jetzt rausfinden. Was ist die Wahrheit? Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten
4: Mit den beiden direkten Freistoßtoren von Borna Sosa und Marco Reus am Wochenende erlebten wir an diesem Bundesligaspieltag eine absolute Seltenheit. Mehr als zwei direkte Freischusstreffer an einem Spieltag gab es zuletzt vor knapp vier Jahren am 26. Spieltag der Saison 2018-19. Aber auch allgemein ging in den letzten Spielzeiten die Anzahl der direkten Freischusstore immer mehr zurück. Während wir in dieser Bundesliga-Saison schon bei 14 verwandelten Freistößen stehen, waren es in der kompletten Vorsaison nur 16. In der Saison 2020-21 waren es sogar nur 11 direkt verwandelte Freistöße. Das ist absoluter Tiefstwert für eine Bundesliga-Spielzeit seit Datenerfassung. Allgemein lässt sich anhand der Daten ein klarer Einbruch an Freistusstoren seit der Saison 2017-18 feststellen. Fielen bis zu dieser Saison im Schnitt 26 direkte Freistoßtore pro Spielzeit, waren es in den letzten 5 Spielzeiten nur noch 17 Freistoßtore im Schnitt. Also knapp 10 Tore weniger pro Saison. Das kann jetzt natürlich auch alles reiner Zufall sein, aber der Einbruch an Freistoßtoren, der überschneidet sich zeitlich nahezu perfekt mit einer neuen Defensivtaktik bei Freistößen, Dem Hinlegen eines Spielers hinter der Mauer. Die Technik selbst wurde zwar schon 2013 vom Brasilianer Ricardinho in einem brasilianischen Zweitligaspiel erfunden. Nach Europa kam die Technik, aber erst durch zwei andere Brasilianer, knapp vier Jahre später. Im November 2016 kniete sich Marcelo in einem Länderspiel gegen Argentinien hinter die Mauer, um so einen Flachschuss von Lionel Messi zu verhindern. Im Februar 2017 sahen wir die Technik dann erstmals in Europas Top 5 liegen. Felipe Coutinho hatte sich damals noch für Liverpool gegen Tottenham ebenfalls hinter die Mauer gekniet. Bereits innerhalb der nächsten wenigen Monate etablierte sich dann zunächst die Knie- und später die Hinlegetaktik beim Freistoß als die neue state of yard verteidigungsmethode von Freistößen. Der Bundesligaspieler, dem diese Technik übrigens am wenigsten ausmacht, ist Maximilian Arnold. Der Wolfsburger Kapitän erzielte seit der Saison 2017-18 satte acht direkte Freistoßtore und führt damit die Liga an. Arnolds tolle Schusstechnik und bestimmt auch liegende Spieler hinter Freistoßmauern seht ihr dann unter anderem beim Gastspiel der Wölfe in Köln am Samstag. Tipico sieht Köln mit einer 2,4er-Quote als leichten Favoriten in diesem Spiel.
1: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de. Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Ich fasse mal zusammen. Mein Gefühl trügt nicht, auch wenn wir in dieser Saison schon wieder eine bessere Tendenz haben, was direkte Freistoßtore angeht. Gerade der letzte Spieltag hat bewiesen, aber in den Jahren davor gab es einen krassen Einbruch. Und die Erklärung ist jetzt wirklich, weil die hinter der Mauer liegen und demzufolge die Mauer hochspringt weil ich kann mich nicht ja. daran entsinnen dass in meiner jugend ich wahnsinnig viele unter der mauer durchgeschossene Tore gesehen habe in der bundesliga in der nee Sinn. nee
1: genau das, das ist tatsächlich wichtig zu ergänzen und ich äh, ich hatte auch genau den verdacht der sich da jetzt verhärtet zumindest mal dass die mauer im vergleich zu den 90er jahren anfang 2000er jetzt 15 20 Zentimeter höher ist weil sie jedes Mal springen. Man hat früher so Kommandos gehört wie auf den Zehenspitzen, auf den Zehenspitzen, aber eben nicht springen, damit das Ding von Messi und Co. nicht drunter durchgejagt werden kann. Und jetzt können sie halt einfach so hoch springen, wie sie möchten und vor allen Dingen können, weil dahinter eben die gute alte Freistoßwurst liegt.
2: Aber warum sind es dann trotzdem offensichtlich noch bessere Freistoßschützen in den anderen Ligen? Weil deren Zahlen sind ja <lacht> einfach höher. Aber ich glaube ehrlich gesagt, sie dass sie
1: halt. trotzdem nicht besonders hoch sind. Also ich würde sagen, ich würde sagen, dass sie grundsätzlich weit unten sind. Überleg doch mal, also What? ist okay, aber wie viele Freistoßschützen konnte man früher einfach ad hoc nennen? Beckham, Juninho, Roberto Carlos dann mit einem anderen Stil, die waren ja alle in einer Epoche. Hast du jetzt nicht mehr. Messi allen voran, wahrscheinlich sogar immer noch der am meisten unterschätzte Freistoßschütze, weil er so deutlich führt, dass man halt eigentlich darüber sprechen müsste, dass es nie einen besseren gegeben hat. Und zwar nicht nur fußballerisch, sondern eben auch vom Freistoß. Aber ansonsten es gibt diese ganzen Künstler so leider nicht mehr.
2: Hm. Na gut, dann muss ich mich damit abfinden. Oh. <lacht> Ist doch wirklich schade. Ähm, wir springen noch ins letzte Spiel des Sonntags. 2 zu 3. Leverkusen verliert zu Hause gegen den FSV Mainz 5 Standard. Ja, auch nochmal los, du. Schambi Schambi was los. war richtig sauer nach dem Spiel, auch einfach über die Leistung seines Teams. Es gab auch wieder einige. Schiedsrichter-Debatten in diesem Spiel. Edmond Tapsoba verschießt einen Strafstoß in der 23. Minute. Damen hat die Ecke. Die Elverbilanz Bilanz der Leverkusen in dieser Saison, 1 von 5, saisonübergreifend, 7 von 8, die sie verschießen, wohlgemerkt. Ja? Mhm. Also das ist doch unglaublich, dass die vom Punkt so viel liegen lassen. Cassi bringt äh, die Mainzer dann in Führung nach ja. einem riesen Bock von Nu.
1: Übrigens ganz kurz, weil du Damen angesprochen hast, der war wieder im Tor. Das war die interessante Personalie bei den Mainzern dass er erstmal da geblieben
2: ist. Ja, obwohl Sentner eigentlich wieder, ja. wieder da wäre. Ja, Kassi, interessant in den nächsten Wochen. Genau. Cassim mit dem 1 zu 0. Amiri dann nach einem Fehler von Edmilson Fernandes, der den Ball verliert, wegrutscht auf Anspiel Asmun mit dem 1 zu 1. Schöne Drehung da in der Annahme und dann der Ausgleich. Dann in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs Barrero. Mit dem 2 zu 1 nach einem Schiedsrichterball, wo die Leverkusener offensichtlich gedanklich schon so ein bisschen in der Pause waren. Flanke kommt, Lee legt per Kopf quer und Barrero ist dann einfach galliger auf dem Ball als alle Leverkusener Defensivspieler. Patrick Schick macht das 2 zu 2 in der zweiten Halbzeit, eingewechselt und kurz danach trifft er. Vorher hält Darm einmal, Asmun an dem Pfosten, also das war einfach auch ein bisschen Pech dann aus meiner Sicht. Dann hält Radetzky zweimal glänzend. Der hatte ja gegen Monaco auch mal wieder die andere Seite seines Torhüterspiels, leider, leider aus deutscher Sicht gezeigt. Und dann springen wir in die äh, Nachspielzeit, wo Adli in der 81. äh, in Nachspielzeiten, die Schlussphase, wo Adli in der 81. rot sieht, weil er im Strafraum von hinten zu ungestüm, Wittmer umrennt, Ingwertsen versenkt den fälligen foul -Elfmeter. Das Problem war nur, unmittelbar, bevor der Ball in den 16er kommt und Adli dieses Vergehen begeht, was glaube ich unstrittig ist, gab es eigentlich einen mainzer -Foul, ne?
1: ja Und damit hätte das Ding schon abgepfiffen werden müssen und es hätte niemals zu dieser roten Karte kommen dürfen. Aber muss man ehrlich sagen, das war überhaupt keine gute Schiedsrichterleistung. Onisivo uh, in der ersten Halbzeit 11 Meter reif, gefault, da greift der VAR ein, weil es ähnlich wie bei dieser Situation, vorher ein Foul gegeben hat und zwar auf der anderen Seite des Feldes. Und auch relativ klar. Sehr, sehr, sehr klar von, ja. von Bell deswegen hätte das alles gar nicht passieren dürfen. Und jetzt kann man ja immer darüber diskutieren, da greift der VHR ein und dann hat das hier bei dieser roten Karte von Adli verpasst, sind wir uns also einig, das war auch ein klares Foul. Aber beides muss auch der Schiedsrichter sehen. Mhm. Da, da muss der VHR eigentlich gar nicht äh, gefragt werden, weil beides, also nicht irgendwie, da reden wir nicht über diese Situation, Gladbach-Bayern ist da jetzt zu viel Körperzupfer, Schulterzupfer oder so. Sondern es sind beides deutlich Faultspieler.
2: Aber ich habe auch Carsten schröter Lorenz vergangene Woche im Ohr, aber auch die Schiedsrichterführung Lutz-Michael Lutz Michael Fröhlich und auch Jochen Drees, die alle unisono gesagt haben, die Entscheidungsqualität auf dem Feld muss wieder steigen. Sie sind damit können damit nicht zufrieden sein in dieser Saison.
1: Es ist ein bisschen wie bei den Bayern, wo man jetzt aufpassen muss, dass das, was da um diese rote Karte und den Ausraster von Julian Nagelsmann passiert ist, nicht darüber hinwegtäuscht, was spielerisch gerade falsch gelaufen ist, gerade in der Defensivarbeit. Man darf jetzt, wenn man die ganze Zeit über den VR diskutiert, auch nicht aus den Augen verlieren, dass die Schiedsrichter gerade nicht die Qualität haben, die sie eigentlich haben sollten. Und dass sie Fehler machen können, überhaupt gar keine Frage. Aber das sind jetzt so zwei Sachen, da muss man schon sagen, das ist eigentlich nicht Bundesliga-Niveau. Und, und ich hoffe, dass es da wieder eine Steigerung gibt. Man muss natürlich auch hinterfragen, das, das wird natürlich bei den Schiedsrichterchefs gemacht, aber vielleicht geben wir uns mal eine Woche Zeit und überlegen, woran das eigentlich liegen kann, dass die Qualität nicht da ist. Auch beim HSV in der zweiten Liga gab es eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, vorsichtig gesagt. Also es gibt auf dem Feld gerade Aktionen, die ich so eigentlich nicht gewohnt bin, weil ich immer dachte, wir hätten gute Schiedsrichter. Das hat irgendwie nachgelassen und ich weiß nicht genau warum.
2: Qualität übrigens bei den Mainzern, die brauchen im Moment nicht mal zweieinhalb Torschüsse pro Treffer. Also ja. in den letzten Spielen eine Effizienz, die sie an den Tag legen, das ist Wahnsinn.
1: Irgendwann macht den, hast du ja. gesagt? Weiß ja. ich gar nicht. 82. dann, also das 3-2 hat den Sieg bedeutet.
2: Das war der fußball bundesliga spieltag
1: Ja, ich habe eine Ad-Hoc-News gerade reingekommen. Adeyemi Muskelfaserriss ist jetzt bestätigt. Ah, okay.
2: Also immerhin nicht so schlimm, dass ja. es jetzt total viele Wochen sind. Das
1: Bündel ist heile geblieben. Okay. Es ist die Muskelfaser.
2: Jetzt kommen wir zu unserem Stargast dieser und der kommenden Woche. Ein Mann, ähm, ja, wo, wo wir vielleicht für die etwas jüngeren Hörer noch mal erklären müssen. Du kannst es noch besser, weil du noch ein bisschen älter bist als ich. <lacht> ich habe
1: ihn, ne? hab ihn auch nicht mehr leicht Ja, gesehen. aber, ja. aber
2: ne, was das für ein Typ war und ja, immer noch auch ist, mit dem wir da heute sprechen. Der ist Europameister geworden. Der hat die Champions League, also den Vorläufer davon gewonnen. Der war Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga. Der hat jahrelang wirklich, egal wen ihr jetzt aufzählt, welchen Nationalspieler der Deutschlands in den letzten Jahren ihr gut fandet, der hat den in der EU 18, 19, 20 oder 21 in seinen Händen gehabt.
1: Er wäre schon besonders gewesen, wenn er nur Spieler gewesen wäre. Ja. Denn das, was du aufzählst, das spricht ja eigentlich dafür, dass er mit 16 bei den Bayern oder von mir aus, das werdet ihr vor Augen haben, beim HSV in der Jugendakademie gewesen ist, da schon gefeierter U-Nationalspieler oder so. Nee, der war mit 23 Jahren noch Dachdecker. Aber er ist dann über Essen und weitere Stationen zu einer absoluten Ikone geworden hier in Hamburg, ist da schon ein ganz besonderer Typ. Ich, ich würde sagen, wir
2: haben nie so einen kopfballstarken Spieler gehabt wie ihn. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es ist vielleicht der kopfballstärkste deutsche Fußballer aller Zeiten. Ja, ja. oh ja, gute
1: Gute These, ja. ja, das können wir auch bei vielen anderen Kategorien noch fragen, aber, hm. aber wahrscheinlich ist er die Nummer eins im Kopfballspiel und er hat eben danach dann auch noch eine Trainerkarriere hingelegt, du hast es gesagt, auch das ganz besonders, also egal wie du triffst, alle reden wahnsinnig positiv von diesem Kerl, weil er diese ganz besondere menschliche Note hat und ich habe ja schon gesagt, deswegen freuen wir uns ja auch sehr drauf, seine Menschlichkeit zu spüren und jetzt hat ihn Jonas Beul zurückgeholt zum HSV, da war er fünf Jahre als Spieler und jetzt ist er Nachwuchschef. Und es passt sehr, wenn man sich das vorstellt, wenn man, wenn man ihn so ein bisschen kennt, dass er dieses besondere Händchen, dieses besondere Gefühl für junge Leute hat. Und äh, nachdem er da 2020 hingeholt wurde, ist er, ist er jetzt, ich glaube, wir dürfen es verkünden, auch mit verlängertem Vertrag Nachwuchschef beim Hamburger SV. Wir,
2: wir haben einen Termin mit ihm gleich. Wie kommen wir da jetzt eigentlich hin in diesem Schiedwetter? Müssen wir Bahn fahren? oder?
1: Äh, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Äh, da unten steht mein Auto. Ich müsste oh eventuell. Gott. <lacht> ich weiß, <lacht> was kommt. Es sieht scheiße aus. <lacht> Na gut. Es ist mir ein bisschen unangenehm, aber das ist das Gute. Wir sind ja im Podcast. Also niemand wird hören, wie dreckig mein Auto ist. <lacht> Liebe Leute, wir melden uns aus dem Herzen des Volksparks. Und bei uns ist einer, der, ja, der hier in Hamburg, das ist eigentlich ganz interessant, äh, von, von so vielen Leuten geliebt wird obwohl er eigentlich ganz woanders groß geworden ist. Erstmal schönen guten Tag, Horst Rubesch. Hallo, schönen guten Tag. Man verbindet dich so sehr mit dem HSV, obwohl du in Anführungszeichen nur fünf Jahre hier ist richtig, ne, gespielt hast, ähm, natürlich jetzt hier wieder aktiv bist in anderer Funktion. Was bedeutet denn andersrum Hamburg der HSV für dich?
0: Ja gut, wenn man meinen Felderlauf sieht, den ich genommen habe, sag ich mal, mit 23, 24 erst in die Bundesliga zu was essen und dann nach drei Jahren Essen dann zum HSV. Und dann war es eigentlich eine der erfolgreichsten Zeiten, die der HSV gehabt hat. Und äh, für mich war es eigentlich ja, der Höhepunkt meiner sportlichen Karriere letztendlich hier auch mit der Europameisterschaft, bei der Nationalmannschaft plus Weltmeisterschaft äh, in Spanien. Und was äh, verbindet mich mit Hamburg? Hamburg ist eigentlich hängen geblieben dann. Wir sind ja auch anschließend familienmäßig hier geblieben, sind also auch nicht mehr großartig rausgegangen oder weggegangen. Ich habe nicht zwar nicht direkt in Hamburg gewohnt, immer etwas außerhalb. Aber die Verbindung ist eigentlich, äh, sage ich jetzt mal einfach, äh, zustande gekommen. Wie genau, kann ich auch nicht erklären. Es war eine Liebe, gleich, die, die auf Gegenseitigkeit beruht. Äh, nein, auch die Aufnahme, wie ich damals hier hingekommen bin, ob es jetzt Uwe war, äh, der mich da wirklich unterstützt hat am Anfang, weil meine Uwe Seele ist schon ein Denkmal hier. Und äh, der mir damals wirklich geholfen hat bei meinen Anfängen und äh, dann im Nachhinein sich das dann auch für mich entwickelt hat wie ich mich entwickelt habe weiterhin und äh, nein das war eigentlich schon äh, fantastisch sage ich jetzt mal und es hat eine riesig Spaß gemacht und ich muss halt einfach sagen Hamburg Niedersachsen Schleswig-Holstein sagt mir eigentlich so zu passt eigentlich zu mir und äh, nein die Leute haben mich jederzeit genommen ja, das war eigentlich das Schönste bei der Geschichte nachher ja. und das geht bis heute so
1: das glaube ich. Rennst du bei mir offene Türen ein? Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren Hamburger und fühle mich sehr, sehr wohl. Wie häufig äh, steht dann, ich sag jetzt mal zum Beispiel, beim, beim Bäcker noch einer hinter dir und klopft auf die Schulter und sagt, ach, so, so ein wie dich da vorne drin beim Bäcker. sich das die Hamburger die. oder sind die, ja,
2: ne? die sind nicht so scheu, oder?
0: Nein, die sind alle nicht scheu. Ja. Das, ist, das ist das Schöne, du, das ist zum Anfassen. Und das ist eigentlich das, was ich ja auch immer geliebt habe. Für mich ist halt Fußball. Nochmal, was habe ich gemacht in meinem Leben? Ich habe ganz normal meine Schule gemacht, habe einen Beruf gelernt, war nachher Dachdecker und habe dann nochmal das Glück gehabt, dass ich mein mein Hobby eigentlich zum, zum Beruf gemacht habe und habe eigentlich immer Spaß daran gehabt. Das war für mich immer das Schönste. Und wenn ich mal überlege, was ich mit dem Fußball alles erreicht habe oder was ich alles gesehen habe auf dieser Erde, was ich an Leute kennengelernt habe. Und es war ja immer eine Geschichte, es waren immer viele dran beteiligt, an dem Erfolg der nicht gehabt. Du hast ja nicht alleine, sondern du bist ja einfach darauf angewiesen, dass der ja wieder im Team oder eben halt auch drumherum die Leute dich unterstützen, dir helfen, mitnehmen. Und du musst halt immer versuchen, auch etwas zurückzugeben. Und deswegen war es immer eine Geschichte, die einfach für mich Spaß gemacht hat. Manchmal muss ich mich selber kneifen, dass das überhaupt möglich ist, einfach nur Fußball zu spielen und dann sowas
2: alles zu erleben. Du wirst in zwei Monaten 72 und bist dem Fußball ja immer noch äh, treu. Moment, 27. Äh, 27, 27, korrekt. Wenn man, wenn man Stimmt. So. Habe ich, ja. hab ich einen Zahlendreher ja. drin gehabt. Ja. <lacht> ähm, äh, wir werden gleich nochmal über den besonderen Karriereweg, den du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, reden. Aber hast du dir dann irgendwann, selbst als du Profi warst, vorstellen können, dass du danach noch so lange mit dieser Sportart zu tun hast?
0: Nein, das hat sich ja genauso, wie sich das damals äh, auf die Schnelle entwickelt hat, dass ich auf einmal bei Rotweiß Essen war, äh, war es eigentlich in der Geschichte genauso wieder. Ich bin wieder bei Rotweiß Essen als Trainer eingefangen und das ist eigentlich zustande gekommen, weil Dieter was mich damals angerufen hat und gesagt du musst bei uns Trainer werden. So, das war eigentlich gar nicht geplant, sondern ist dann halt auch wieder so ad hoc gekommen und äh, hinten raus habe ich dann eigentlich immer wieder festgestellt, das habe ich ja schon als Spieler gemacht, ich kam gut mit jungen Leuten klar und äh, hab dann immer wieder versucht, also die einfach mitzunehmen. Und für mich war es halt immer eine Geschichte, weil ich gewusst habe, ja, die können ohne mich spielen, aber ich kann ohne sie nicht spielen. Und dieses Theater ist halt einfach so. Und das muss man einfach wissen. Das heißt also du brauchst vieles, was man dir gibt, also gib was zurück und sag auch mal Danke und, und, und dann bist du eigentlich auf dem richtigen Weg.
2: Mannschaftsführung wird gleich der größte Block hier wahrscheinlich in diesem Interview sein, aber du hast schon mal angedeutet, dass deine Frau das, glaube ich, mittlerweile eher so semi-toll findet, dass du immer noch so eingespannt bist, oder?
0: Es geht eigentlich. Ich denke, durch Corona habe ich Glück, habe ich nochmal. <lacht> und zum, einen, zum anderen muss man halt auch dazu sagen, Jonas hat sich dann auch viel Mühe gegeben, er war öfter da, hat dann die Mettbrötchen gegessen und und dann hat es irgendwann gefunden, dass ich wieder rauskommen musste. Also, nein. Okay, das kann, das war, kann Jonas, Jonas Aber diese Liebe war eigentlich immer. Bei mir HSV war eigentlich immer. Es waren halt nur immer die falschen Leute da vorher.
1: Lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen. Also, der, der 27-Jährige, der bald 27-Jährige erzählt Noch über nicht, genau. seine Anfänge als 24-Jähriger. Ähm, du hast es ja gerade schon mal angerissen. Du warst da, was war das, Bezirksliga-Ebene vorher? Landesliga. Landesliga. Und dann entdeckt man dich, du wirst später Torschützenkönig, Nationalspieler. Da würde ich ja sagen, sowas könnte heute gar nicht mehr passieren. Jetzt, wo es so professionelle Scouting-Abteilungen gibt, da kann ja einem so ein, so ein Mittelstürmer wie Horst Rubisch doch gar nicht mehr durch die, durch die Lappen gehen. Haben dich die Leute tatsächlich in den Jahren davor nicht wahrgenommen oder, oder warst du tatsächlich nicht auf dem Niveau, dass, dass die Bundesligisten Schlange stehen mussten? Nein, ich habe schon Kreisauswahl gespielt mal
0: zu damaliger Zeit, also im Jugendbereich und äh, war auch bei der Westfalen-Auswahl äh, kurzfristig dabei und habe auch mal die Möglichkeit gehabt, sag ich mal, hätte damals äh, Zweite Bundesliga spielen können in Gütersloh, aber das war zu damaliger Zeit. Ich habe hab einen Job gehabt auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es da glaube ich nur 400 D-Mark in der Zeit und, und da war es für mich dann eigentlich keine Überlegung, den Weg dann einfach da zu machen in der Form. Und hinterher war es halt einfach eine Geschichte, was eben halt, ja, durch die Tatsache, dass ich zusammen mit Werner und seinem Bruder gespielt habe, im Westdünnen. Und der Werner Lohwand das gesehen hat und dann auch, was ja heute gar nicht mehr möglich ist, der noch nebenbei Trainer vom SC Westdünnen wurde. Mhm. Und der dann irgendwann zu mir gesagt hat, pass auf, ich sag dir jetzt mal was, das, was die bei uns können, das kannst du auch da vorne. So, und dann war es halt der, der glückliche Moment, dass äh, in Essen zu der Zeit ein Trainer war wie Didi Ferner, ja, der sich dann auch ein, zwei, drei Spiele angeguckt hat, die ich gemacht habe von der Bezieh also wir sind ja aufgestiegen, Kreisliga, Landesliga, äh, Bezirksliga, Landesliga, und habe immer viele Tore gemacht. Und der sich dann auch dann in der Landesliga da zwei, drei Spiele angeguckt hat und mich dann zum Training eingeladen hat. Und gesagt, hat, ja, er könnte sich das vorstellen und äh, ob ich mit ihm gehen würde, weil er ging am Saisonende weg von Essen nach Wuppertal. Er wollte mich mitnehmen nach Wuppertal. Aber äh, dann haben die Essener gesagt, okay, wir würden dich ganz gerne nehmen und würden dich dazu nehmen und dann hat es eigentlich gepasst. Und für mich war es halt eine Geschichte. Essen war eigentlich das für, für, für einen Spieler. Eigentlich, wenn du da hinkommst, da waren immer 30.000 Zuschauer. Da war eine Atmosphäre wie in eine, einer Großfamilie. Sie haben dich genommen, die haben dich getragen, die haben dich mitgenommen. Und äh, dann war es halt einfach auch für mich leicht, weil ich, weil ich wusste, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich wusste, dass ich dafür arbeiten muss. Also ich musste halt viel trainieren, viel machen, viel tun und viel einbringen. Und es hat sich letztendlich gelohnt. Und wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal gesagt, wichtig war eigentlich die Unterstützung, die ich gehabt habe. Einmal von jetzt Ferner da im Vorfelde, Dann nachher kam Ivica Horvath von Schalke als Trainer zu uns. Sie nach Essen, hat er immer zu mir gesagt, mein Junge, müssen wir trainieren, damit du besser bist und damit du noch mehr kannst und tust und hin und der. Und äh, nach dem Spiel dann in Bremen, wo ich drei Tore gemacht habe, hat er zu mir gesagt, mein Junge, von heute an spielst du immer. Und das waren halt so, so Punkte im, in meiner Karriere, wo du einfach immer wieder festgestellt hast, ja, du wirst genommen und du wirst doch bestätigt, aber du musst halt eben auch Gas geben in dieser Form. Und das war eigentlich immer so der Weg, den ich gegangen bin.
2: Und du hast es gerade gesagt, ne? das ist heute unwahrscheinlich bis fast unmöglich, zu, also nicht komplett, weil wir saßen gerade vor ein paar Wochen mit Christopher Trimmel zusammen, wir haben vor einer Weile mit Vincenzo Grifo gesprochen, der zum Beispiel gesagt hat, es kann auch Vorteile haben, wenn man klar. eben nicht in so einer Akademie erstmal geschliffen wird, sondern der sagt zum Beispiel, da, da, da haben wir über Standardsituationen gesprochen und Vincenzo Grifo sagt ganz klar, er hat eine Schusstechnik, die hätten ihm wahrscheinlich die Akademietrainer um die Ohren gehauen, mhm aber deswegen ist er so wie er heute ist und äh, das ist ja das
1: bei Christopher Trimmel erinnere ich mich dran ne vor ein paar Wochen dieses um diese Durchsetzungsfähigkeit ne? ja. war dann ja in den vor allen den gegnerischen Strafräumen auch eine große Qualität von dir äh, hättest du trotzdem lieber mit 18 schon bei Essen, wenn sie dich ein bisschen früher wahrgenommen hätten, unterschrieben oder hatte das auch Vorteile, dass du da ein bisschen später reingegangen bist? Ich glaube, meine Vorteile liegen noch
0: woanders. Ich habe den Vorteil, dass ich mit 13 Jahren parallel immer Handball gespielt habe. Ah, ich habe ja. beides gemacht. Ich habe mhm. samstags abends in der Halle Handball gespielt und sonntags das Fußball gespielt. Und wenn am Sonntag oder im Sommer, wenn dann die Halle vorbei war, dann haben wir morgens auf dem Feld Handball gespielt, dann habe ich im Tor gespielt. Oh, habe anschließend äh, dann nachmittags Fußball gespielt. Also nein, das war nicht so, dass ich äh, untätig war, sondern ich habe äh, im Schnitt viermal bis fünfmal die Woche trainiert, habe meinen Job noch gemacht und äh, auf der anderen Seite eben dann eben Samstag, Sonntag gespielt und Handball ich denke mal, wenn man das heute sieht, es ist es noch körperbetonter geworden, als es damals schon war. Aber dass diese Bewegung auf kurzem Raum, in der Halle zum Beispiel, und wenn du dann dich durchsetzen musst, das hilft dir natürlich. Dieses Timing zum Beispiel beim, beim Sprungwurf und, und, und. Und das ist ja das, was mir nachher auch bei den wollen. Also vom Timing her, war ich da eigentlich immer bei 100 Prozent. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Und das war eigentlich die perfekte Kombination nachher. Ich meine, wenn man überlegt, ich bin nach Essen gekommen bisschen unglücklich gespielt, was den Fuß anging, aber die ersten elf Tore waren alles Kopfballtore. Wirklich? Ja, ich habe aber Lattepfosten oder auf der Linie gerettet, das habe ich auch alles gehabt und wenn es richtig gut gelaufen wäre, wäre ich so sage ich es jetzt mal, ich habe ja auch glaube ich acht oder neun Spiele gar nicht gemacht ja. am Anfang, weil der Trainer gesagt hat, ja, wir müssen noch ein bisschen trainieren, hätte ich fast ein Torschütz werden können, ich habe 18 Tore gemacht in dem ersten Jahr und äh, im Irre. zweiten Jahr, wo wir abgestiegen sind, haben wir 21 gemacht. Und gut, zweite Liga. Da bist du dann
1: noch geblieben, ne? Gab es da ich schon bin, die Option, ja, ich bin, nein, wegzugehen?
0: Na, ja, ja. Ich hätte da schon mit äh, nach Hamburg gehen können, habe ich aber nicht gemacht. Aus dem Grunde, weil wir sind in dem Jahr abgestiegen und für mich war es eigentlich, äh, ja, einfach eine Geschichte, wo ich gesagt habe, okay, die haben mir geholfen, jetzt helfe ich ihnen wieder aufzusteigen. Dass wir es in der Relegation nachher nicht geschafft haben, im dritten Jahr wo ich dann, also ich war ja drei Jahre in Essen, dann habe ich den Weg nach Hamburg gemacht.
2: Aber du, habe ich es gerade richtig gehört, du warst auch beim Handball ab und zu im Tor?
0: Weil ja, ja. Über, ja, 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 über ja.
2: Handballtorhüter sagt man ja, die sind schon speziell und auch besonders im
0: Nehmen. <lacht> Aber ich war im großen Tor.
2: <lacht> ah, okay, gut.
0: <lacht> ja, wir reden vom, Zu der Zeit gab es immer noch okay und da werden wir wenn, wenn das weitergeführt worden wäre im letzten Jahr wäre fast wenn aufgestiegen in die zweite Liga sogar Ach,
1: krass. war nicht schlecht <lacht> und, und, und im Feld schon Rückraum mit Sprungkraft und Abschluss ja. ja ich habe im Feld Fußball. auch
0: draußen gespielt also ja. das war jetzt ja je nachdem, er Tor spielen war nicht das Problem Manchmal hat Spaß gemacht also das war für mich war es halt immer eine Geschichte ich konnte mich quälen auf der einen Seite aber immer Spaß gehabt auf der anderen Seite egal was da passiert und das ist eigentlich so auch mein Credo immer gewesen, es macht einfach Spaß, sag ich mal egal, mit meinen Kumpels, wo ich früher gespielt habe oder heute mit jungen Spielern oder überhaupt mit Spielern, da was zu entwickeln, weiterzuentwickeln, Verantwortung zu verteilen und, und das sind halt einfach meine Dinge, wo ich halt immer wieder sage, ja... Und der entscheidende Faktor bei der Geschichte ist, glaube ich, ganz einfach, du musst immer wieder bereit sein, selber zu lernen, du musst, du musst dich auch mitnehmen lassen und von denen mal erklären lassen, wie ihre Sichtweisen sind und das war bei jungen Spielern halt immer wieder das, das große Problem heute, dass sie teilweise sich nicht verstanden gefühlt haben, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, die Frage ist, was machst du, will Freiheiten, gibst du ihnen. Und immer nur Vorschriften zu machen, macht auch keinen Sinn.
1: Wie waren die Spielergeneration damals? Also ich sage jetzt mal für die Leute, die vielleicht noch ein bisschen jünger als 27 sind, die sich das nicht mehr so vorstellen können. Die wissen, wie das jetzt ist mit, klar, den, den Stars, die auch in den Medien hochgelebt werden, die dann auch Extravaganzen haben. Wenn ich aber jetzt auch an deine Zeit beim HSV denke, da gab es ja auch schon einen. Kevin Keegan, Günther Netzer als Manager, vorher schillernd als Spieler. Also Stars hat es ja auch gegeben. Wie war das dann im, im Mannschaftsgefüge? War das anders als heute?
0: Aber in Essen, wo ich in Essen angefangen bin, hat es ja auch einen Willy Lippens gegeben, der vielleicht eine der Topstars der Liga damals auch mhm. war. Und ich habe auch später Manni so zum Beispiel, der war da. Werner Loran hat ja auch eine ziemlich große Karriere gemacht in der Form. Nein, ich denke mal, das hat es eigentlich immer gegeben. Du hast diese Topspieler gehabt, du hast diese, sag ich mal, ich sage mal, die etwas anders gearteten, Hast du gehabt, die, 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 diese Verrückten brauchst du einfach. Ich habe für mich eins immer wieder festgestellt und das habe ich auch, glaube ich, in meiner Karriere als Trainer immer wieder gezeigt und auch, ja, ich habe immer eine gute Mischung gehabt. Ich habe diese Individualisten gehabt, aber dieser Arbeiter auf der anderen Seite oder den normal gestrickten, der alles so mitgebracht hat, aber von, von der einen Seite nicht genug und von der anderen Seite, der dann so dazwischen war, die habe ich eigentlich immer gehabt. Und das war für mich, am Ende war das das Entscheidende. Wenn man, wenn man die Zeiten nimmt, auch in Essen, wir waren in den ersten ersten Jahr sehr erfolgreich, wir waren, wir waren fast in den UEFA Cup gegangen, wir waren glaube ich sechs oder siebter am Ende der Saison. Und als ich dann nach Hamburg gekommen bin, war es für mich eigentlich eine Geschichte, wo ich einfach sagen muss. Ich habe mal ich hab mal gesagt, der Bauer vom Lande spielt jetzt in der Großstadt. So, das war dann der, der Wechsel über Essen nach Hamburg. Und ich habe mich einige gefreut, mit solchen Leuten über Fußball spielen zu dürfen. Ob das jetzt Margaret Kals war oder Willi Reimann war ja hier, Horst Bertel, Kevin Kiegen, damit Netzer als Manager dahinter. Wolfgang Klein war ja auch, der leider auch schon verstorben ist, als Präsident, der ja auch im Sport, was jetzt Weitsprung, 100 Meter Lauf, Top Leistung, aber einfach mit solchen Leuten überhaupt zusammen, sage ich mal, in so einem Verein Fußball zu spielen. Und das hat eigentlich, sagen wir, diese Kombination hat eigentlich von Anfang an mit Branko Zebec als Trainer der mehr oder er Diktator war, hat eigentlich perfekt funktioniert. Guter Fußballer, super Fußballer. Am Anfang wurden wir noch verschrien, hier, dass wir vielleicht um den Abstieg spielen. Danach hat man dann gesagt, ja, alles Punkte gegen den Abstieg, jetzt, je weiter <lacht> das ging. Und am Ende haben die Leute dann auch festgestellt, dass wir Deutscher Meister werden können, was wir dann auch gemacht haben. Und das war eigentlich eine gewachsene Geschichte, die sich immer weiterentwickelt hat. Und da muss ich halt einfach sagen, nein, für mich war es eine Geschichte und da äh, bin ich heute noch stolz drauf, dass ich will, die mit solchen Leuten, sag ich mal, wie, wie Kevin Keegan oder Manet oder Felix, wie sie alle heißen, Uli Stein ist ja nachher dazu gekommen, äh, dass du mit solchen Fußballern eigentlich in einer Mannschaft spielst am Ende des Tages. Und ich war ja, was meine Mittel anging, eigentlich, ja, ich war irgendwo ein bisschen limitiert. Aber auf der anderen Seite, ich habe im Laufe der Jahre dazugelernt, es ist immer besser geworden. Ich habe nachher gewusst, ich kann es mittragen. Das war für mich wichtig, nicht nur dabei zu sein oder mitzumachen, sondern auch eine Rolle zu spielen. Und das habe ich eigentlich getan. Und deswegen sei es nochmal, das Entscheiden in einem Team ist letztendlich eigentlich immer, und das versuche ich immer, oder ich habe es immer versucht, im Laufe der Jahre den Kids beizubringen, eigentlich dass man ohne sie spielen kann, aber sie nicht ohne uns spielen können. Das heißt, du Und das musst du einfach wissen. Du musst halt auch zurückgeben, was du kriegst. Und, und das sind halt die Dinge, glaube ich, die dann entscheidend sind, wenn es mal drauf ankommt, wenn mal Druck entsteht. Du brauchst keine Angst Du kannst Fehler machen. Das sind, das sind halt so diese Momente gewesen, immer wieder, die man mir gegeben hat, die ich auch mal versucht habe, weiterzugeben.
2: Was hast du von Diktator Branko Seppic mitgenommen für deine Laufbahn und dann kam ja später auch noch ein anderer schillernder Name, ist Ernst Happel gewesen, also du hast ja auch nicht nur fantastische Mitspieler gehabt, sondern auch Trainer, ja. die einfach in der Top-Rege waren, die sicherlich auch unterschiedlich waren, also wenn, wenn ich schon höre, dass du sagst, der war mehr oder weniger Diktator, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie er euch geführt hat.
0: Ja, das kann man sich vorstellen, also... Bei Branko war es also extrem, auch was das Training angeht. Ja, er hatte klar vorstellen, es gab eigentlich nur das, was er wollte und alles andere gab es nicht. Aber man muss halt sagen, was er der aufgezeichnet hat, war eigentlich, wo liegen deine Grenzen? Das heißt, was das Körperliche angeht, dass immer noch ein bisschen was geht und immer noch mal draufpacken kannst. Er hat auf der einen Seite gewusst, ja, ich habe diese Qualität, aber auf der anderen Seite hat er gesagt, dass diese, diese Mentalität... Kriegst du ja eigentlich, wir sind ja manchmal im Training, habe ich immer gesagt: Nein, du schaffst mich nicht. Ich sage: das, das kriegen wir schon hin. Und, äh, und hat da immer noch mehr, ich kann mich an, an viele Sachen gut erinnern, wenn wir manchmal im Kraftraum waren: Da ist der Medizinball zwischen den Beinen, da stand er dann daneben und dann musstest du ja 20, 20 Sekunden das Ding oder 30 Sekunden teilweise hochhalten. Hat er aber die Hand bei mir oben drauf gelehrt, gefragt: Geht's noch? <lacht> ne? also, so habe ich gesagt, nichts gesagt, habe, du schaffst mich nicht. Ne? Und das sind halt so, so Dinge, aber andersrum, und das war, war das, was mich immer dann wieder nach vorne gebracht hat, andersrum hast du auch gesehen, wie er dich nimmt, was er mit dir macht, zum Beispiel, beste Beispiel war, die, die Bilder hat man äh, geschrieben. Als Fehler Kauf mich abtituliert und dann haben wir sonntags die Noten, da habe ich eine 6 gekriegt, das ist normalerweise, äh, denkst du ja, ich habe ja immer umgedreht soll gesagt, ist ja top, leisten wir dann. Und äh, hat dazu mir gesagt: Mein Junge, liest du das nicht? Brauchst du nicht lesen, haben sie keine Ahnung. Spielst du weiter so, machst du Vorbereitung für Kevin? Kevin macht viele Tore und du machst auch Tore, dann spielst du bei mir immer. Das ist natürlich dann, was dir hilft wieder. Und das ist eigentlich das, was du auch als Spieler brauchst, dass du mal irgendwo eine Bestätigung kriegst. Auch, sag ich mal, wenn das dann außerhalb vom Training war, dann war Branko auch wieder ein anderer Typ. Das darf man halt nicht vergessen. Und wenn du dann natürlich hinten drauf nachher Ernst Zappel dann dazu kriegst, der eigentlich den Fußball in den Vordergrund, der dich mitnimmt, der dich fragt und macht dann tut, dann ist es natürlich eine Geschichte, wo du eigentlich merkst, ja okay, musst du Verantwortung mehr übernehmen, musst du mehr tun, und das war eigentlich, ja, für mich waren die eigentlich alle passend, die Trainer. Aber
1: habe ich das richtig ähm, auf dem Schirm, dass, dass Ernst Happel taktisch schon einiges Neues gemacht hat? Also diese, diese Raumdeckung, ähm, das war ja damals was, ja. was ganz Neues wahrscheinlich auch, auch für euch Spieler. Ähm, also heute ist, ich glaube, wenn man als, als junger Kicker, Anfängt dann, also Man kommt sehr früh zum Thema Abseitsfalle zum Beispiel. Das war bei euch davor viel weniger Thema, als dann Ernst Happel diese Themen mitgebracht hat. Muss ja ein Trainer auch erst einmal mit einer gewissen Autorität durchbringen bei einer Mannschaft, wo gestandene Profis sind. War das, war das einfach oder, oder gab es da durchaus auch Diskussionen, ob man jetzt so viel neu und anders macht?
0: Bei Branko war es halt einfach so, muss man vielleicht umgedreht kennen. Wir waren körperlich topfit, da haben wir natürlich auch profitiert von hinterher. Und äh, Branko war es so, Ballverlust hinter die Mittellinie. Der Einzige, der davor war, war ich. Der hat immer gesagt, du bist in der eigenen Hälfte, zu gefährlich. Nachdem wir in Holland gespielt haben und ich mal so einen Rückpass gespielt habe, so einen komischen. Und der Käse-Kiss das Ding da reingehauen hat. Das sind halt so Dinger wo du auch ein bisschen was lernst, dass du die Bälle nach vorne spielst und die Rückwärts spielst. Und bei Ernst war es halt so, wir haben das erste Spiel, was wir gemacht haben, wir waren glaube ich im Trainingslager Erbis Mühle in Frankfurt und haben dann gegen glaube ich, FSV Frankfurt gespielt. Dann haben wir Halbzeit 2-0, 3-0 geführt. Da haben wir gesagt, ja, alles super, perfekt. waren wir ja vom Branco so gewohnt. Das war erledigt. Und dann ist eigentlich nicht viel, ich kann mich gut daran erinnern. Und dann ist eigentlich nicht viel passiert. Hat am Ende, glaube ich, zwei Sätze, hat er gesagt, hören Sie auf mit Ihrem Arschfußball, spielen Sie da vorne, spielen Sie Tore, wie im Training. Und dann, da gingen natürlich alle Alarmleuchten an. Und dann ist, ich weiß nicht, wie es genau ausgegangen ist, aber wir haben noch ein paar Tore gemacht. Mhm. Und äh, am Ende des Tages war es dann, von da an war es eigentlich genau umgedreht. Wir haben es hochgespielt, wir haben es hochverteidigt. Muss man halt dazu sagen, wir haben dieses Pressing gespielt. Und das hat sich eigentlich aus dem Training ganz, ganz einfach herauskristallisiert. Aber weil wir körperlich top waren, wir konnten es leisten. Mhm. Das war der eine Punkt. Und zum anderen hatten wir die Leute dafür. Auch Manny Kalz hat ja vorwärts gedacht. Felix hat vorwärts. Gedacht. Wir haben alle vorwärts gedacht. Wir haben, hinten waren wir in der Lage mit, ja, am Anfang war Peter Nogli ja noch dabei, Iko Bullian, Dietmar Jakobs, Jimmy. Wir konnten alle eins gegen eins spielen. Auch die Außenverteidiger, so wie Hidi Kalz, war es auch kein Problem. Vor Kalz haben sie mehr Angst gehabt, hat vorne als hinten. Mhm. So Und, und äh, Manny hat diese Wege, wenn du das mal so siehst, diese Wege genau wie Felix. Das war Felix war ja auch eine Laufmaschine, weil er dass er Fußball spielen konnte, in, in allen Varianten, vorwärts, rückwärts, das war überhaupt kein Thema. Und äh, das haben wir eigentlich äh, komplett durch die Mannschaft gehabt. Also wenn ich im Wolfgang Rauf nehme, Yoshi Groh, Dietmar Jakob sind alles Maschinen gewesen in der Form. So, deswegen hat das auch so gut gepasst nachher, als wir dann nochmal wirklich die Ehre hatten, mit Franz Beckmauer zusammen Fußball zu spielen. Das war für uns natürlich dann auch, oder zumindest für mich, war es also wirklich eine Ehre, mit, mit dem zusammen Fußball gespielt zu haben, wenn du das siehst, da einfach was da für eine Qualität drin steckt. Und selbst zu der Zeit, wir sind ja mit dem Deutscher Meister geworden, es hat einfach riesig Spaß gemacht, diese Spiele zu machen.
1: Ein paar Namen sind jetzt schon gefallen. Es gab noch ein paar mehr Leute, mit denen wir dann gesprochen haben, auch als wir wussten, dass wir, dass wir dich hier heute treffen. Und es fällt schon auf, diese, diese Spieler, die irgendwann mal bei dir gewesen sind, die du in den Händen gehabt hast, die, die reden... Einfach auffällig gut über dich. Also und vor allen Dingen auch im auf eine besondere Art und Weise, weil sie offensichtlich ein besonderes Verhältnis zu dir hatten. Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, äh, da haben wir es das letzte Mal gesehen, bei Matze Ginter in Freiburg, äh, beim Stiftungsabend auch wieder von ihm selber gehört, wie, wie er dann von dir schwärmt, auch von der von der Olympiazeit. Was ist denn da? Also hast du da eine Philosophie, was, ich frage mal so, was willst du, was, was musst du als Trainer für die sein? Wie viel Kumpeltyp, wie viel vielleicht sogar, gerade wenn wir im Jugendbereich sind, Vaterfigur, aber wie viel auch der Chef, der am Ende die Anweisungen gibt, wo sie hinzulaufen haben? Ja, gut, ich ich sage es mal anders. Es war eben meist immer erfolgreich. Es hat auch
0: bestimmt Spieler gegeben oder, das muss man ganz klar auch sagen, die da nicht so ganz mit einverstanden waren, die vielleicht nicht so durchgekommen sind oder durchgelandet sind. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, einfach, dass wir immer, dass ich immer versucht habe, sie einfach mitzunehmen. Ich habe schon klar gesagt, was mir nicht passt und was nicht geht und was nicht läuft. Ich will es mal anders erklären. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich meine Spieler vor der Tür stehen lasse und warte, dass ich als Erster in den Raum reingehe, wenn wir zum Abendessen gehen. So nur mal mhm. als Beispiel. Dann setzen wir uns hin und dann sage ich wieder, ja so, jetzt dürft ihr essen gehen und äh, so dann sage ich am Ende, ihr seid fertig. So, das habe ich alles nicht gemacht. Mhm. So, und ich habe halt einfach versucht, den Spielern zu sagen, okay sagt mir die Regeln, nach welchen Regeln müssen wir spielen und wie soll das laufen. Wir müssen ja ähm, auch miteinander klarkommen, also nicht nur auf dem Platz, sondern auch außen. So Und dann war es halt einfach eine Geschichte, wo ich jemandem gesagt habe, ich bin auch okay, das akzeptiere ich, das akzeptiere ich nicht. Ich habe ja nicht manchmal nicht so viel Zeit gehabt, um, um zu sagen, okay, ich habe jetzt drei Wochen Trainingslager oder was, und dann können wir das alles einstudieren. Und dann habe ich ja auch oft nehmen müssen, was bieten mir die Spieler an, so Und äh, zur Grundordnung zum Beispiel, ich kann mich gut erinnern, sind wir mal am Flughafen gewesen und dann stand da und ich sage, so, wir müssen ja zum anderen gehen, das war ist ja extrem lang, der Weg, dann hast du ja diese mhm. weiten Wege ab und zu. Und dann habe ich gesagt, ja, 442 4, 4 und dann sind die 442 gegangen, doppelt besetzt, 4 3, 3. <lacht> Ich will damit eigentlich nur sagen, oder wir sind draußen spazieren gewesen und kommen wir irgendwo am Tennisplatz vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, spielen wir unsere Ecken durch, unsere Freistöße durch, machen wir Grundaufstellung, haben wir auf dem Tennisplatz gemacht. So, es geht eigentlich nur darum, sich da immer wieder mit zu beschäftigen. Im Normalfall kommen die sonntags abends an oder montags morgens und was müssen wir spielen und dann gehen die wieder nach Hause. So, was kannst du machen? Du kannst nicht 15 Mal wiederholen. Und mir ging es eigentlich immer darum, ihn einfach immer nur mitzugeben. Denk mal drüber nach, was machen wir? Im Nachhinein habe ich dann die Jungs gefragt, wie ist das? Deswegen sage ich, man lernt ja immer wieder dazu. Hast du diese Folien in der Kabine gehabt? Früher hast du es immer auf der Tafel geschrieben am Anfang und hast gesagt, das ist die Ausstellung, so wollen wir spielen, das wollen wir machen. Im Nachhinein hast du alles. Heute hast du die Möglichkeiten, hast du das iPad in der Kabine stehen, kannst du nochmal reingucken. Also sie können die ganze Woche oder während der ganzen Trainingseinheiten, die ganzen Tage, wo sie zusammen sind, können sie immer wieder mal draufdrücken, reingucken. Und das sind eigentlich so die Sachen, wo du dann siehst, ja okay, der eine beschäftigt sich damit, der andere weniger. Und hier ist es eigentlich der Vorteil, der eine braucht es und der andere braucht es nicht. Er weiß es eh, er behält es, weil das Entscheidende ist ja halt nicht immer, wer führt es? Aber jetzt auch, wenn du einige Mannschaften in der Bundesliga nimmst, sage ich jetzt mal, die klar strukturiert sind, sage ich mal so, wie Berlin, Freiburg, so. Und bei den anderen hast du dann mehr oder weniger alles nur Top-Spieler, die, die dann eben halt einfach zusammenwachsen müssen, bis das erstmal soweit ist, bis du diese Kontinuität hast, bis der eine den anderen versteht und, und, und. Das ist natürlich in so gewachsenen Vereinen leichter, wenn mhm. du es einmal hast. Die Frage ist nur, wie hoch ist die Qualität? Ja, und dann muss es halt sein, im Moment, wenn du Union Berlin nimmst oder wenn du Freiburg nimmst, macht dann einfach Spaß, diese Mannschaft zu sehen, die, die wirklich über diese Schiene kommen, als Mannschaft, kompakt und dann eben halt auch, wo, wo dann Spieler, wo du, eine, ja, wo du die nicht vielleicht ja, als die absoluten Top-Spieler bezeichnest, aber die dann eine enorm gute Leistung bringen und das über, über längeren Zeitraum schon mal.
1: Gibt es Dinge, die die Mannschaften mit sich ausmachen muss, wo du dich als ja. Trainer aktiv raushältst? Also auch das ist zum Beispiel auffällig, ne, wenn du gerade sagst Platz. Union, Freiburg, ähm, ja, auf dem Platz natürlich, entscheidend hast du recht, da kannst du dann am Ende auch nicht mehr, nicht mehr einschreiten, auch als 27-Jähriger nicht mehr, aber äh, bei Union, äh, bei Freiburg, da hört man dann, wenn man sich mit Spielern unterhält, auch, auch zum Beispiel Leuten, die da hingegangen sind, da ist es einfach so, dass man sich in der Runde zum Kaffee trinken äh, trifft oder, oder mal, dann äh, wird man zusammen in der Runde American Football geguckt am Sonntag oder, oder so und du merkst, oh, das ist auch so noch mal anders Gemeinschaft. In welchen Momenten, vielleicht ja auch, wenn mal, wenn mal schwierige Stimmung ist, Hältst du dich raus, machst die, machst die Kabine von außen zu und sagst, das müssen die jetzt unter sich klären?
0: Das musst du fühlen halt. Ich meine, einfach jetzt drauf zu hauen oder einfach wegzubleiben, macht keinen Sinn. Da musst du einfach ein Gefühl für haben. Und das kriegst du ja in dem Moment, wo du, wo du eine Verbindung hast. Das heißt, du hast ja Zeit, eigentlich das aufzubauen. Eine Mannschaft, sag mal, wenn wir aktuell bei uns gucken, äh, ja, wir haben eine Mannschaft, die nicht aufgibt, die hinten immer wieder weitergeht, die nochmal geht und nochmal geht und tut, auch wenn sie es nicht gut gespielt hat. So, mhm. Das ist ja so für sich aus. Dann siehst du auch im Umfeld hinterher, sie kommen ineinander auch klar. Das ist, dann steht der eine für dann, dann hast du auch das, wo ich sage, sie machen Fehler zusammen, aber sie lösen sie auch wieder. So, und sie kriegen noch die Hilfe von außen. Und das ist eigentlich das, was eigentlich dann stark macht, wo ich einfach dabei bleibe. Am Ende des Tages wird es immer eine Geschichte sein, wo du abgeben musst. Mhm. Das heißt, du kannst zwar sagen, ja, das, das, so hätte ich es gerne und so will ich das und da bestehe ich auch drauf. Aber es gibt auch Lösungen, die die dir anbieten, die vielleicht besser sind. So, und da musst du ihnen die Freiheiten auch geben, diese Lösung zu nehmen und zu machen und zu tun dass du es immer wieder mal korrigierst und immer wieder hingehst und Finger in die Wunde legst, ist auch klar, aber andersrum ich, ist mir auch immer ganz lieb, dass sie mir auch sagen dazu, Na, so nicht.
1: So. Ich wollte gerade sagen, das muss ja ein junger Spieler auch erstmal lernen, dass er auch eine Eigenverantwortung aber hat. ich will es einfach mal
0: hochspielen jetzt auch bis zur Frauennationalmannschaft. Ich habe damals ad hoc gesagt, okay, weil, weil wir nicht den passenden Nationaltrainer hatten, habe ich gesagt, ich mach's, solange die Qualifikation noch läuft, mache ich es selber. So, da war für mich der entscheidende Faktor ich nehme die Mädels, ich habe sie nicht mit Jungs verglichen oder sonst, sondern ich nehme sie, weil ich von ihnen überzeugt war, von Anfang an. Die Frage war nur, nehmen Sie mich, mhm. das war die große Frage und die Frage habe ich den Augen nach gesagt. Ich habe dann, glaube ich, in der zweiten Sitzung, habe ich ihnen dann gesagt, hör zu, habe ich gesagt, Mädels, ganz gut, Ich sitzt da, hör zu, aber keiner verzieht hier eine Miene. Ihr müsst mir auch was geben, sage ich, damit, ihr, damit ich eigentlich sehe, dass ihr mich verstanden habt. Keine Reaktion, null. Und äh, nächsten Morgen sind wir dann spazieren gegangen. Und dann zieht mir auf einmal die, die kleine Svenja Hut hinten an die Jacke. Da sagt sie mir, Horst, ich musste mal was erklären. habe ich gesagt, ja, dann erklär mal, sage ich so. Ne? Und dann sagt sie, bei uns Frauen ist das so, wenn wir das verstanden haben, sagen wir nichts. Aber wenn wir es nicht verstanden haben, hören wir nicht mehr auf.
2: Freunde, es wird verrückt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das Auto von Alex Schlüter dreckig ist wie Sau. Und wir sind jetzt auf dem Rückweg vom Volkspark hier direkt einfach in eine Autowaschanlage reingefahren. Alex Schlüter hat gerade seine, seine, seine wie, wie heißt das, Antenne abgeschraubt. Du sahst ein bisschen aus wie so ein Zauberschüler. Du musst das Fenster zumachen, sonst spritzt ja, er dich an. Zu, ne? Mach, mach so zu. Oder doch nicht? Ah, okay. Nee, nee, das okay, wird hier okay. alles gescannt. Also, wir nehmen euch jetzt mit, das ist quasi jetzt der Rausschmeißer der heutigen Folge. Das war der erste Teil von Horst Rubesch. Den zweiten Teil gibt es kommende Woche. Da reden wir dann mit ihm unter anderem über diese unglaubliche Erfahrung Olympia in Rio 2016.
1: Nein, Wie war das nochmal? Macht man hier einen Leerlauf rein? Oder?
2: Ja, also da, da, der darf von sich auf nicht bremsen. Ja, ich habe einen Leerlauf. Genau. Also, also, wir sind jetzt schon auf den Rädern. Also, es, auf jeden Fall zum ersten Mal seit drei Jahren. Ich bin, viel zu, ich bin viel zu
1: unerfahren bei diesem Thema. Ich bin viel zu selten in Waschanlagen und jetzt ist es hier mittlerweile auch vorne so, man hört das bestimmt, ne? Äh, mittlerweile ist es hier auch so, dass
2: ich jetzt hier nichts mehr steuern kann. So, jetzt kommen hier diese ganz verrückten Dinger. Diese, wie nennt man das denn? Die hier von außen das Ding so, so anpömpeln, das Auto. Das ja, ist alles nicht die richtige Formulierung. Kennst
1: du noch American Gladiators? Da haben sie es her. Ja.
2: Ach, es ist fantastisch. Endlich wird die Karre von Alex Schlüter mal wieder sauer. Da muss ich einmal nach Hamburg kommen. Damit du mal wieder präsentabel unterwegs bist im Autobereich.
1: Ja, es fühlt sich jetzt, also jetzt fühlt sich dieser Tag yeah, yeah, yeah. <lacht> jetzt fühlt sich dieser Tag richtig rund an, ne? Ey, mit einer Fußballlegende gesprochen. Es <lacht> klingt auch einfach wie ein ganz normales, äh, also ganz normale Witterungsbedingungen in Hamburg, ne? Ähm, mit einer Fußballlegende gesprochen, bisschen über die Bundesliga gequatscht. Danke an Derschi, wir wissen jetzt, warum Dortmund so gut ist. Und, oh jetzt komme ich nochmal so strahlen. Am Ende wird mein Auto auch noch sauber gemacht. So stelle ich mir jeden Montag vor. Das wir ist wirklich.
2: Wir das ist die modernste Autowaschanlage, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich fühle mich, als würden Aliens uns gleich die Organe abnehmen.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich gut, dass das alles beschrieben wird. Wir sind jetzt gerade in Phase 2 angekommen. Also Phase 1 haben wir hinter uns. Das war mit viel Schaum und diesen, diesen Wischmöpsen, Möp sagt man, glaube ich. Und, und guck mal, was jetzt Wischmoppe. ist. Guck mal jetzt. Ich mach, muss mal ein Foto machen.
2: Ja. Guck mal. Mach mal ein Foto für Instagram. Ja, ja. Also jetzt sind wir hier in der Trocknungshalle quasi. Weiterhin hat Alex Schüter sein rechter Fuß zuckt die ganze Zeit, weil er Angst hat, dass er bremsen muss oder doch nicht. Naja, also so sieht das hier. so sieht das hier. Also wirklich die modernste Autowaschanlage. Also, wenn Sie in Hamburg 1 können, dann wirklich futuristische Autowaschanlagen bauen. Wahnsinn. Naja, gut. Und mit dieser akustischen Untermalung, liebe Freunde, also das war Kicker Meat Saison für diese Woche. Wir haben den zweiten Teil des Gesprächs mit Horst Rubisch. Kommende Woche für euch im Angebot, kommenden Montag. Wie gesagt, es geht um Olympia in Rio 2016. Es geht um den aktuellen Zustand beim Deutschen Fußballbund. Es geht um Tim Walter, den aktuellen HSV-Trainer. So, du musst den Gang wieder reinmachen und losfahren. Und vor die Karre wieder an. Ist die Karre noch an? Weiß ich nicht. Oh Gott, oh Gott, wir fahren wieder. Okay. Bei Grün losfahren? Ja, das passt. Und ich roll die einfach. So, ja, machen wir nochmal neu an, das Auto. Okay. Also, das Auto, ich schaue mal kurz in den Spiegel. Ja. Wann ist denn das Auto ausgegangen? Das weiß ich auch nicht so genau. Das waren wir hier mit Aufzeichnungen beschäftigt. Also, das war auf, Fall, war auf jeden Fall ganz aufregend. Ich liebe sowas, ja. Absolut, ich, ja. Ich, ich muss
1: das häufiger machen, aus ja. unterschiedlichen
2: Gründen. Ja. so, also, du konzentrierst dich aufs Fahren und ich sage euch also, dass wir uns kommende Woche Montag wieder hören. Und da gibt es im Übrigen, das wird auch noch ganz lustig, es gibt in diesem zweiten Teil des Gesprächs mit Horst Rubisch auch noch einen netten kleinen Gastauftritt, von einem Mann, mit dem du bald wieder zusammenarbeitest.
1: Äh, ganz genau, am Mittwoch. Champions League äh, Leipzig. Oh, oh, hier kann ich fahren. Leipzig gegen Manchester City mit Sandro Wagner.
2: Ja. Ich glaube, ich darf hier auf keinen Fall links. Und der wiederum, nee, du hättest auf keinen Fall hier links abbiegen dürfen, bin ich mir auch sehr sicher. Und der wiederum wird auch noch eine kleine Rolle spielen in diesem zweiten Teil des Gesprächs mit Horst Rubisch. Also, das war Kicker-Meet-Saison für diese Woche. Schlübmann, vielen Dank, auch dass ich diese. Experience. Es war wirklich, es war eine Experience, eine Autowasch-Experience mit ich dir erleben durfte.
1: Ich habe Lust, mein Auto von außen anzugucken. Schade, dass ich noch drinnen sitze.
2: Das machen wir gleich. Und dann kriegt ihr auch noch mal auf den diversen Social-Media-Kanälen des Alex S. noch mal diverse Bilder. Natürlich versuchen wir, seine Kennzeichen rauszuretuschieren, ja, wie ich ja sonst werde. wie das Auto so aussieht. Okay, Kicker-Meet-Saison für diese Woche. Äh, ja, es war ein etwas wildes Ende. Ich hoffe, man hat uns verstehen können. Keine Ahnung, wir werden es ja, auch nachher hören. Oh, der Spiegel ist unbeklappt. Ja, äh, kann sein, dass wir hier gleich noch einen Unfall bauen, aber bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.
4: Kicker meets the zone.
1: Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.